0: Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing, herzlich willkommen bei Pepe Digital Masters, der Podcast. Ich bin heute zu Gast in der Ostsee Sparkasse Rostock bei Gabriel Rath. Hallo Gabriel. Hallo, moin. Ja, äh, die erste Frage vorweg ist: Wie könnte man dich denn beschreiben? Du bist ein Tausendsasser, machst privat und beruflich unglaublich viel. Wie würdest du dich denn selbst bezeichnen? Also, also fangen wir mal einfach an, was ist deine offizielle Berufsbezeichnung?
1: Oh, das sind ja viele Fragen. Ja, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Freue mich auch sehr, äh, im Podcast zu Gast zu sein. Ich bin äh, ja Marketing- und Kommunikationsmensch. Äh, ähm, ja, also man könnte, man könnte das, äh, man könnte da viele Jobbezeichnungen nennen, die zu meinen Aufgabenfeldern gehören von Social Media, Marketing Manager. Über ähm, interne Kommunikation äh, bis hin zu äh, digitale Transformation. Das, das sind so meine Aufgabengebiete.
0: Also, du machst ja wirklich eine ganze Menge. Ähm, betreust einerseits auch die Social Media Kanäle, machst aber auch viele Videos äh, für die OSPA, OSPA TV. Genau. Ähm, betreust die interne Transformation in der Sparkasse und kümmerst dich dann neben deinem Job auch noch privat um das ganze Thema Digitalisierung. Ähm, hast viele so Pet-Projects, wie man das nennt, hier euer Roboter Rudi Pepper, äh, genau. den, den du betreust und, 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 und. Ich habe gerade schon gesagt, in der Vorbereitung, die Kollegen haben mir hier mal so vier dicht bedruckte Seiten gegeben, was du alles so treibst und wo du überall so mitmachst, beruflich und privat. Ähm, wir werden sicherlich gleich ein paar Sachen anreißen. Wo siehst du denn das Zentrum deines Schaffens? Also wenn du, wenn du jetzt mal sagen würdest, okay... Irgendwie 70, 30 Regeln. Ne? Wo, wo verbringe ich die eigentlich, eigentliche Kernzeit meines Tages mit? Oder ist das, bist du so eine, schon so eine digitale Persönlichkeit, dass der Tag in ganz viele kleine Snackable-Einheiten zerlegt ist und du hast 5% Instagram, 5% Twitter, wobei bei Twitter glaube ich irgendwie gefühlte 90% Twitter, äh, so und so viel TV. Also wie, wie, wie zerlegt sich denn so deine, dein, dein
1: Alltag? Also Dazu muss man vielleicht wissen, dass ich ähm, kein Banker bin. Das heißt, ich komme eigentlich aus einer anderen Welt. Ich komme aus der, aus der Werbewelt, wenn man so will. Habe äh, jahrelang bei Werbeagenturen gearbeitet. In und Friends, glaube ich. Unter ne? anderem ja, habe in, in Hamburg gelebt und gearbeitet. Bin dann irgendwann nach Rostock zurückgezogen. Habe bei einem Startup gearbeitet. Dann bei einem größeren äh, Softwareunternehmen immer in den Marketingabteilungen. Und komme also aus dieser äh, Digital-Online-Marketing-Welt. So, aber mich hat immer Kommunikation fasziniert, kreative Kommunikation und ähm, das gepaart mit, mit neuen Möglichkeiten, mit digitalen Möglichkeiten, hat eigentlich so das Spielfeld ergeben, was ich jetzt auch bei der, bei der OSPA so äh, bediene und geht in ganz viele Bereiche rein, äh, geht in äh, Zusammenarbeit mit der Personalabteilung, mit unseren Kompetenzbereichen. So, was ich am liebsten mag, ist, ist wirklich äh, digitale Kommunikation, die... Die sich äh, die sich ein Thema nimmt und das über verschiedene Kanäle ausspielt. Also, da, damals bei Scholz Friends haben wir immer gesagt, orchestriert. Sie hatten immer dieses schöne Bild eines Orchesters, dass man also mit, von einem Thema herkommt und dann guckt, äh, mit welchen Instrumenten und, und Kanälen spiele ich das. Und wir haben. Jetzt zum Beispiel diese, dieses Crowdfunding-Thema ganz neu, haben zusammen mit den Kollegen aus Dresden mit der Ostsächsischen Sparkasse, dieses 99 Funken-Crowdfunding-Portal auch bei uns in der OSPA neu reingebracht. So, und das musst du dann intern den Kollegen erzählen. Dazu nutzen wir dann unser Social Internet OSPA Connect ganz stark, drehen da Videos dafür. Können wir vielleicht nachher nochmal kurz drüber reden. Und wir erklären es natürlich auch extern, rufen Vereine auf, rufen... Äh, andere Leute aufmacht, macht mit, guckt euch das an und mir macht das eigentlich großen Spaß zu überlegen, welche Zielgruppe kriegst du auf welchem Kanal äh, und wie, wie geht man das kreativ an, damit das irgendwie auch Spaß macht, das zu konsumieren. Hm.
0: Nun ist so eine, so eine Sparkasse ja äh, aus meiner Erfahrung einerseits eine dankbare Bühne, die man bespielen kann, weil sie oft noch nicht, das Feld ist oft nicht bestellt. Also vielleicht hat man schon mal irgendwo eine Facebook-Seite registriert, aber die läuft irgendwie so lala. Ähm, man hat sich überlegt, hm, wir könnten auch mal was bei Instagram machen oder so. Die meisten Sparkassen und Regionalbanken sind ja jetzt noch nicht super aktiv und super erfolgreich in den sozialen Netzwerken. Ausnahmen bestätigen die Regel. Das heißt, wenn du da kommst und du hast Lust, da was zu gestalten, hast du eigentlich viele Möglichkeiten viel Potenzial, Luft nach oben äh, was zu machen. Und andererseits hast du natürlich auch einen, ähm, als Kontrast dazu eine Welt, die sehr erklärungsintensiv ist. Äh, klar ist es dankbar zu sagen, wir machen was mit Vereinen, ne? kann ich einen Fußballverein zeigen oder irgendwie eine Kita, die sich freut über eine Spende, aber ich sage mal, der, der Bankeralltag, der kommt ja in vielen Sparkassen oft recht kurz, weil vermeintlich langweilig. Oder man macht sich bewusst oder unbewusst zum Hampelmann, weil man eben irgendwie besonders trendy und hip und locker sein will, aber es dann doch nicht so ist und dann kommt man nicht so rüber. Finde ich eigentlich eine sehr sehr spannende Baustelle, die wir ja auch bearbeiten. Du kommst von extern. Wie nimmst du diese Welt wahr? Klar, einerseits das Haus Ostsee Sparkasse Rostock selber, wo du ja offensichtlich viele Möglichkeiten hast fürs Haus was auszuprobieren und zu gestalten und offensichtlich geht das ja nie ohne, dass die Entscheider sagen mach mal, das klingt super. Und andererseits natürlich die Sparkassenwelt allgemein. Fangen wir mal erstmal mit der Osba an. Ähm, wie hast du das Haus vorgefunden? Mit wem zusammen hier im Haus habt ihr Kanäle gestaltet? Gestaltet ihr heute? Erzähl erstmal das und dann unterhalten wir uns vielleicht mal über die grobere Sparkassen- und Bankenwelt.
1: Also, ich kam 2016 im Februar zur, zur Ostsee-Sparkasse. Und äh, im, im Bereich digitale Kommunikation gab es erste Anfänge, das heißt, man hatte eine Facebook-Seite seit einer ganzen Weile, die sich aber auf die Arbeit der OSBAR Sportstiftung konzentrierte, ähm, die ja, die Talente aus der Region eben fördert und äh, es gab einen YouTube-Kanal.
0: Immerhin schon mal. So.
1: Mhm. Und in diesem YouTube-Kanal wurden halt Videos archiviert, die im regionalen TV liefen oder, oder ähnliches. So, und äh, Ich habe gesagt, wir haben eigentlich so viele Themen, äh, die, wir, die wir spielen können. Das sind A, Themen, die uns vorstellen, uns als Mitarbeiter, uns als äh, Menschen, äh, dann natürlich auch unsere, unsere Angebote, Services und Produkte, die relevant sein sollten, aber eben auch unsere Region. So, und äh, das Thema Regionalität macht natürlich Sparkasse aus und ist auch vermeintlich das interessanteste Thema für, für die Leute da draußen. Das heißt, darüber muss man am Ende immer gehen und, und gucken, wie man da den Bogen schlägt. So, und dann haben wir dann nach und nach äh, die Kanäle so aufgebaut haben darüber auch intern diskutiert. Bringt das was? Welchen Nutzen ziehen wir daraus? Wir sind ja ein extrem vertrieblich orientiertes Haus. Wahrscheinlich würde jede Sparkasse von sich sagen, dass sie vertrieblich orientiert ist. Aber bei uns ist es wirklich so, dass, dass jeder vom, vom äh, Vertriebsleiter bis zum Hausmeister sich die Frage stellen soll: ähm, Was trägst du eigentlich dazu bei, dass wir am Ende ein erfolgreiches Beratungsgespräch mehr machen? So, und äh, da, da gab es intern auch schon Aktionen und Kampagnen, äh, wo, wo jeder eine Hausaufgabe bekommen hat, sich mal zu überlegen, was, was tue ich eigentlich oder was kann ich noch tun, wie verändere ich mich auch weiter. So und äh, vor diesem Hintergrund haben wir uns eben auch gefragt, welchen Nutzen kann, können Social-Media-Kanäle da stiften. Und ich habe einfach gesagt, ähm, das sind natürlich keine Vertriebskanäle für uns, das ist klar, aber wir machen hier die Themen auf oder wir besetzen die Themen und ähm, wir sind aus unserer Sicht ja relevant in der Region und bewegen hier auch ganz viel und diese Geschichten müssen wir natürlich auch erstmal erzählen, weil viele das auch gar nicht mitbekommen. Das heißt, wir sind bei tausend Sportveranstaltungen und äh, regionalen Events dabei, aber es ist äh, in Einzelfällen gar nicht so klar für jeden, was wir machen und warum wir das tun. Und äh, neben diesem ganzen Storytelling-Aspekt war uns natürlich auch wichtig, äh, nochmal diese, diese Brücken zu schlagen, zu sagen, warum gibt es uns, warum sind wir relevant, warum ist eine Sparkasse heutzutage neben DKB, ING und N26 noch da. Was ist die Berechtigung? Also diese Kompetenzvermutung auch rüberzubringen. So, und dann sind wir halt gestartet, haben noch einen Twitter-Kanal aufgemacht. Das aus meiner Sicht gehört das auch dazu, macht jetzt auch nicht den Riesenaufwand, so als Nachrichtenticker, auch für Journalisten natürlich ganz viel und unsere Netzwerkpartner, die, die das auch teilen dann. Dann haben wir die Facebook-Seite geöffnet für die gesamte Ostsee Sparkasse Rostock, haben den YouTube-Kanal äh, erweitert, haben also auch Videos dafür konkret gedreht, haben dann das Projekt Instagram in Angriff genommen, zusammen mit unseren Azubis gestalten wir das, weil wir eben auch sagen, die sind in dieser Welt aufgewachsen, die kennen das, die sind da unterwegs und ich mit meinen 39 merke, dass ich die Sprache teilweise gar nicht mehr spreche, äh, obwohl ich immer noch äh, glaube, relativ viel Kontakt zu haben, auch, auch zu Jüngeren. Äh, ich selber bin auch Vater von drei Kids und ha habe viel so mit, mit Jüngeren zu tun, aber die, die Azubis, die sind halt irgendwie 17, 18 Jahre alt und äh, bewegen sich dann nochmal so in anderen Sphären und da gibt es auch Memes und, und Themen, von denen ich noch nicht gehört habe oder, oder die ich auch gar nicht verstehe und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen euch da und wir wollen auch euch zeigen. Also der, der Instagram-Kanal, der jetzt bei uns zwei Jahre alt wird, ähm, der, der zeigt auch so ein bisschen das Leben der Azubis. Mhm. Und da haben wir uns dann Formate überlegt und haben eben auch gesagt, hier klarer Fokus auf ähm, HR-Thematik, das heißt, ähm, wir wollen auch in Zukunft gerne neue Bewerber gewinnen, Leute, die sich das vielleicht vorstellen, die sagen, das ist vielleicht doch gar nicht so trocken, wie man sich das vorstellt von außen. Und äh, was haben wir dazu noch? Ein xing brand haben wir dann irgendwann noch angelegt, ähm, das wir pflegen mit Kononu so in der Kombination. So, und, und wir wissen natürlich auch zum Thema Social Media Strategie, niemand wartet darauf, Fan zu werden von der Sparkasse. So, wir sind halt kein Sneakerladen, kein, Sneaker kein Burgerladen, sage ich immer. Aber wir haben schon schon Themen, die wir in, in Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern, das sind Sportvereine, das sind äh, Kunst- und Kulturgeschichten, die wir mit denen bewegen. Und darüber gehen wir da ganz stark und auch auf deren Reichweite und deren Fans äh, oder Abonnenten, wie man so schön sagt. Das heißt, wir machen uns jetzt keine Illusionen. Äh, wir haben auch nicht die, bei Facebook zum Beispiel, keine, keine 20.000 äh, Abonnenten. Die könnte man jetzt krampfhaft aufbauen mit Gewinnspielen, weiß ich auch. Aber dann sind ganz viele auch nur wegen diesen Gewinnspielen da.
0: Ja, und ob die das dann nachher sehen, was du da postest, ist ja nochmal
1: so, so, ne? noch eine andere Frage. Und, also unsere Hauptkanäle, um das kurz abzuschließen, sind eigentlich Instagram und YouTube. Da wollen wir jetzt auch nochmal unsere Strategie überarbeiten. Wir glauben ganz stark an Bewegtbild-Content und auch Fotocontent Und ähm, da experimentieren wir eben auch ganz viel.
0: Schließen sich drei Fragen aus meiner Sicht an. Ich fange mal mit der einfacheren an. Ihr macht sehr viel. Also aus Sicht einer Sparkasse bewegt ihr unglaublich viel bei Social Media. Wie viele Mann sind da aktiv dran beteiligt? Ich rede jetzt nicht davon, wenn Beraterin Beate Müller mal einmal kurz irgendwas in die Kamera erzählt, sondern wer macht eure Fotos, eure Videos, wer stellt das alles online? Bist du da eine One-Man-Show? Habt ihr ein Team? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, wir haben ja unser Kommunikationsteam bei uns im Vertriebsmanagement, die sich, ähm, die sich darum kümmern, was, was kommt am Ende wohin. Und äh, da, da sind wir in der, im Kern zwei Leute, die auch die Social-Media-Kanäle bespielen und planen. Und so für das Thema Instagram arbeiten wir halt mit, mit dem, unserem Azubi-Team zusammen. Das sind dann nochmal drei, vier Leute, mit denen wir uns regelmäßig treffen und über eine WhatsApp-Gruppe auch austauschen. Und die posten dann auch selber, wenn sie unterwegs sind. Und äh, dann setzen wir natürlich auf unser internes Netzwerk unserer äh, Kollegen und äh, ich frage öfter nach, hey Mensch, mach doch mal ein Foto, schick doch mal rüber oder teilweise bekomme ich es auch schon. Mhm. So, also ich kann nicht überall sein oder meine Kollegin, sondern wir leben schon davon, dass das immer mehr auch genutzt wird, diese Möglichkeit. Und äh, ja, dann, dann fängt es irgendwann an, Spaß zu machen. Zwei
0: Leute klingt jetzt überraschend wenig. Äh, wenn man sich in der, der Bankenwelt in Deutschland umschaut, gerade bei Regionalbanken und Sparkassen, äh, hatten wir ja doch immer das Gefühl, ja, also wir müssen erstmal die Mannstellen planen und also nach dem Gefühl, für jedes Social Network brauchst du einen eigenen Mitarbeiter und jetzt sollen wir auch noch Videos drehen. Erzähl mal so vielleicht, ihr scheint ja einen sehr pragmatischen Ansatz zu haben, das umzusetzen, nicht zu viel zu, jetzt mal zu theoretisieren, sondern mal einfach auszuprobieren zu machen. Ähm, macht den Leuten mal Mut, dass es auch in dem Rahmen, wie ihr es macht, mit zwei Leuten funktioniert. Und wie funktioniert es?
1: Ja, wir kennen natürlich auch, wir sind ja in Kontakt mit vielen anderen Sparkassen, die, die auch feste Stellen geschaffen haben, Social Media Manager. Aus unserer Sicht lebt Kommunikation, egal für welchen Kanal, immer von, vom Austausch und von Interaktion intern ganz stark und äh, auch von flexibler, agiler Arbeitsweise, das heißt, ich bin jetzt nicht für nur einen Kanal zuständig, sondern auch ganz stark für ein Thema und muss gucken, dass ich dieses Thema dann kommuniziere und, und gucken, welche Kanäle passen da. So, Wenn ich jetzt nur verantwortlich wäre für Facebook, dann würde ich immer vom Kanal herkommen und sagen, okay, was kann ich da jetzt morgen und übermorgen machen. Ähm, so kann man sich bestimmt seinen Tag auch aufteilen, ähm, aber wir, wir schauen eher, dass wir vom Thema kommen. Und die Themen planen wir halt gemeinsam mit äh, unseren Vertriebsleitern und, und äh, Kollegen aus Personalabteilung etc. Und dann gucken wir halt, welcher Kanal macht Sinn, intern wie extern. Und das muss auch nicht immer Facebook sein. Das kann eben auch mal ein Newsletter-Thema sein oder eine, eine Online-Banking-Kampagne.
0: Hm, ich finde es ja schon mal interessant, dass du sagst, eure zwei wichtigsten Kanäle sind YouTube und Instagram statt Facebook, Instagram und YouTube. Also schon von der Reihenfolge her finde ich es interessant. Ähm, wie, glaubst du, verändert das Bewegtbild die Art und Weise, wie ich auch als, als Regionalbank und Sparkasse kommunizieren muss? Ich sag mal, schlechteste Beispiele, die mir immer wieder auffallen, sind äh, irgendwelche, ja, ich sag jetzt mal, Art Anzeigenkampagnen oder äh, so Content, der dann einfach nur mal für Facebook umgebaut wurde und weggepostet wird von der Bank und dann schreibt man halt noch irgendeinen Satz drunter, da kennt ihr schon unser ha Produkt. Das kann ich ja noch, ist zwar schlecht, aber das kriege ich ja noch so hin. Wenn ich jetzt das Thema Video ins Boot nehme, klar, wir können mit unserem Handy alle irgendwie Videos aufnehmen und wenn ich mir irgendeine App runterlade, kann ich sie vielleicht auch noch mehr oder weniger gut schneiden. Aber da kommen ja nochmal ganz andere Ebenen mit rein. Vernünftiger Ton muss zu sehen sein, das Bild muss vielleicht ausgeleuchtet sein oder man muss zumindest mich erkennen. Ich kann natürlich auch bewusst dreschig filmen, aber... Manche, das muss ja auch hochwertig aussehen. Welche Skills brauche ich einerseits, um das vernünftig auf die Straße zu bringen? Oder brauche ich gar keine? Hauptsache, es ist authentisch. Und wie muss ich vom Storytelling umdenken als Bank oder Sparkasse weg von dem im schlechtesten Fall, ja, wir nehmen jetzt mal die Pressemitteilung, die gestern rausging und machen daraus jetzt ein Foto und einen Text für Facebook, sondern ich muss jetzt ein Video bringen.
1: Also für uns bedeutet ja Digitalisierung nutzerzentriert zu denken, kundenzentriert. Das kann, kann auch bedeuten, mitarbeiterzentriert, wenn wir den, uns den internen Bereich anschauen. Aber zu schauen, wie bewegt sich der, der Kunde, also wenn wir jetzt im Bereich Social Media Marketing, also externe Kommunikation sind, wie, wie verändert sich das Verhalten, das Konsumverhalten auch von, von Medien? Da sehen wir natürlich einen ganz starken Wandel von text zu Bild, zu Bewegtbild. Das ist getrieben durch die technische Entwicklung, dass es eben durch, durch den Netzwerkausbau etc. möglich ist. Äh, und es ist natürlich sehr einfach und sehr bequem, äh, sich ein kurzes Video anzuschauen. Das macht auch mehr Spaß am Ende, als sich einen langen Text durchzulesen. Also, diese Entwicklung sehen wir einfach, das bedienen wir. Ähm, dazu kommt äh, die, die inhaltliche Komponente. Da kann ich mal den Ray Davis äh, zitieren. Ich weiß nicht, äh, ob, die, ob die Hörer den vielleicht auch kennen. Der hat die, die amerikanische Umqua Bank äh, jahrelang geleitet. Und die Bank die hat ja einen interessanten, interessanten Background oder eine interessante Story. Und zwar haben die ihre Filialen ja neu erfunden und haben gesagt, wir machen da Nachbarschaftszentren draus. Daran haben sich die, die Hamburger ja auch stark orientiert. Und der Ray Davis hat mal in der Rede gesagt, ähm, wenn es um Finanzmarketing geht, hat er gesagt, äh, Product Marketing is dead. It's not dying, it's dead. Und daran, daran glaube ich auch ganz stark, die Leute warten nicht darauf, dass du mit noch einem Produkt um die Ecke kommst, im schlimmsten Fall mit, mit einer Lösung, äh, wozu sie gar kein Problem haben, sondern die Leute sind alle extrem gesättigt mit Werbebotschaften, mit Angeboten, die ihnen gemacht werden von Unternehmen. Und äh, wir sind alle so ein bisschen im Kampf um die Aufmerksamkeit der Kunden. Und da müssen wir Geschichten erzählen. Das ist, was du gerade auch angesprochen hast. Wie, wie machen wir das? Und äh, das machen wir so, indem wir natürlich erstmal beim, beim Kunden selber starten. Das heißt, wir kommen nicht von uns mit der Lösung, mit dem Produkt, sondern wir starten beim Kunden und erzählen äh, Storys, kurze Situationen aus, aus dem Leben des, des Kunden und äh, schlagen dann im Endeffekt die Brücke und sagen, äh, wenn es dann ein Problem gibt, darauf muss die Story hinauslaufen, dann kommen wir mit der Lösung. So, aber wir kommen nie zum Anfang mit der Lösung und sagen, hier, das ist toll, das wäre auch eine Behauptung. Auch das funktioniert heutzutage nicht mehr, sondern du musst relevant sein. Auch das habe ich in Hamburg in meiner Agenturzeit gelernt. Gute Werbung ist halt relevant zu sein und nicht Behauptungen aufzustellen. Also marktschreierisch war halt gestern, heute musst du wirklich den, den klaren Nutzen rüberbringen und eben auch, den USP, wie man im Marketing sagt, also erklären, warum du relevanter bist als andere Anbieter. So, und dann müssen wir uns natürlich auch messen lassen, wie gesagt, mit anderen Banken oder heutzutage auch mit Amazon, äh, Google, Facebook, Apple, also die, die großen vier digitalen Mächte, die gerade auch so ins Banking reinkommen. In, in den USA kannst du bei Amazon auch schon Kredit bekommen und ich denke, dass du bei WhatsApp und Facebook äh, Messenger irgendwann dein Geld schicken kannst, wie man es äh, bei WeChat in Asien schon hat. Äh, darin, dahin geht die Reise und da, davor verschließen wir uns auch nicht, sondern wir sagen, wir haben andere ähm, Werte und ähm, Angebote, die die Online und Offline kombinieren, das ist am Ende noch, noch besser für dich. Du hast also alle Möglichkeiten als Kunde und diese Geschichte erzählen wir. Und wenn wir darüber reden, wie wir das tun, dann ist natürlich schon wichtig, dass man darauf achtet, dass die Kamera nicht wackelt und äh, dass diese handwerklichen Dinge funktionieren. Aber noch wichtiger ist eben wirklich die, die Glaubwürdigkeit, äh, denn wenn du ein extrem hochwertig produziertes Video hast, vielleicht sogar mit externen Partnern zusammen, auch wir haben schon mit, mit vielen Agenturen und Dienstleistern gearbeitet, äh, dann kann es trotzdem sehr oberflächlich und kühl, kühl rüberkommen. Wenn du das aber selber machst und darauf achtest, dass das äh, einigermaßen äh, gut zu gucken ist und, und du aber einfach echte Menschen zeigst und echte Emotionen, also auch Leute, die lachen oder vielleicht auch mal nachdenklich sind, äh, dann ist das tausendmal mehr wert. Und deswegen machen wir das auch mit unseren Azubis so im Instagram-Projekt. Ähm, da haben wir zum Beispiel das Projekt, äh, das, das äh, Format Fragenhagel, ähm, bei dem wir einfach äh, Fragen stellen und die Azubis beantworten das, ohne die Fragen vorher zu kennen, in die Kamera, Kamera hinein. Und man sieht die Reaktion, das ist alles echt und das kommt halt extrem gut an ähm, und hat sich mittlerweile auch in der Sparkassenwelt schon sehr ausgebreitet. Viele Sparkassen ähm, kopieren das mittlerweile. Und äh, das, das zeigt einfach, dass echt, vielleicht sogar improvisiert, äh, viel, viel mehr wert ist. Und das kann heutzutage mit einem Handy gemacht werden. Wir haben so gute Kameras da drin, das wäre blöd, das nicht zu nutzen. Wir haben für unsere interne Kommunikation uns auch eine ne teure Kamera, in Anführungszeichen, angeschafft mit Mikrofon und Software-Schnittprogramm. Aber es muss heutzutage nicht mehr äh, super, super Hollywood sein, sondern es muss äh, zu gucken sein. Es, es sollte nicht wackeln und es, es muss irgendwie echt sein. Wie lerne ich als vielleicht
0: gelernte Bankkauffrau oder gelernter Bankkaufmann modernes Storytelling?
1: Nicht unbedingt, ähm, nicht unbedingt von anderen Bankern, sondern von Leuten, die, die sich mit diesem Thema auskennen. Und das gehört vielleicht auch heutzutage dazu. Wenn wir über Transformation reden, dann geht es ja um Lernen. Also wir alle müssen irgendwie lernen, ob ich das bin oder mein Kollege, und unsere Jobs verändern sich, einige werden irgendwie wegfallen, andere werden dazukommen. Und Storytelling gehört wahrscheinlich genauso zum Marketing wie zum Vertrieb heutzutage dazu. Das heißt, der Berater erzählt ja auch irgendwie eine Geschichte im Beratungsgespräch. Wenn der Kunde kommt, dann geht es, geht es um eine Geschichte, auch im Nachgang, wenn der Kunde nochmal kontaktiert wird. Mensch, mir fiel da noch was ein, lieber Kunde so und so, ich musste an Sie denken, etc. Also eine Geschichte ist immer extrem wichtig und nichts schlimmer als plump, äh, kaltkontaktmäßig äh, irgendwie reinzugehen, äh, da da reagieren die die Kunden natürlich zu recht allergisch und genervt. Wo lernen die das? Sie lernen es, wie gesagt, von, von äh, Externen, von, von Profis, die sich mit dem Thema auskennen. Und da haben wir heutzutage extrem viele Lernmöglichkeiten. Das heißt, man kann sich Leute einladen, die man in der Region hat. Jede Sparkasse wird da, wird da seine Experten haben in der Nähe. Man kann sich ganz viele Videos anschauen. Auch da lernen wir ganz viel dazu. Wir gucken uns andere an. Wir gucken uns auch andere Unternehmen an. Was machen die? Man darf, glaube ich, auch nicht in der eigenen Branche haften bleiben. Hm. Und man muss ausprobieren, experimentieren und äh, auch das verstehen wir so unter digital und agil von, man, man irrt sich so ein bisschen nach vorne. Das heißt, man probiert was aus, wertet es aus, gibt sich Feedback, lernt daraus, macht das Nächste. Jetzt hast du vorhin gesagt, als 2016 oder du 2016
0: hier gestartet bist, hast du relativ schnell gesagt, Social Media ist kein Vertriebskanal. Lasst uns unsere Stories erzählen, lasst uns unsere Imagegeschichten machen und so weiter und so fort. Siehst du das 2019 und 2020 noch genauso? Social Media ist kein Vertriebskanal mal weg von plumper Produktwerbung. Aber ihr wollt ja am Ende des Tages Produkte verkaufen. Hm. Ja, die Kunden müssen sagen, die Sparkasse Rostock ist kompetent und die ist relevant. Und ich denke an die, wenn ich mein Haus finanzieren will oder wenn ich fürs Alter vorsorgen will. Aber diese Themen an sich musst du ja trotzdem platzieren. Es reicht ja nicht zu sagen, am Ende bleibt hängen, die Sparkasse Rostock ist ein toller Arbeitgeber oder ist ein toller Spender für den Fußballverein sondern es muss ja trotzdem klar bleiben, ach so, die, da kann ich auch Häuser kaufen oder ich kann auch mein Haus verkaufen oder ich kann da auch irgendwie mich für, zum Thema Wertpapiere beraten lassen oder zum Thema Versicherung. Ähm, also ihr müsst ja eure Produkte schon reinstricken, um letztlich Vertrieb zu erzielen. Meine Wahrnehmung ist nämlich die, dass ganz, ganz viele Banken ähm, auf diesem Level, ich sage jetzt mal Imagewerbung, hängen geblieben sind. Viele haben vielleicht angefangen mit, naja, okay, wir haben ja jetzt schon Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, jetzt hauen wir unsere Pressemitteilung halt auch bei Facebook rein. Hier, Vorstand übergibt Spende an Kita. So so fing das ja im Prinzip an. Also, und dann sagen wir, okay, jetzt brauchen wir mehr Fans, jetzt machen wir wie jeden Monat ein Gewinnspiel und hauen irgendwie einen, einen Thermomix raus und äh, dann kriegen wir tausend neue Fans. Super. Und irgendwie hat sich da aber nicht weiterentwickelt. Und jetzt sehe ich halt immer diese Posts, denkt dran, wir stellen noch Sommerzeit um oder heute ist Tag der Lederhose oder mm. weißt du, diese, dieses Ding. Und das ist auch sympathisch und natürlich ein leichter Like-Magnet, sag ich mal.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das geliked wird, ehrlich gesagt.
0: Dann ist es, ist es halt einfach nur sympathisch oder es, es eckt zumindest nicht an, wenn man so sagen. Mm. Äh, und meine Wahrnehmung ist, dass es jetzt an der Zeit ist, überfällig bei ganz vielen Instituten, jetzt mal zu sagen, okay, und was trägt Social Media konkret zu unserem Geschäft bei. Ja. Fernab von, hey, cool, die sind dabei. Ja, die sind locker mhm. und, und modern. Äh, was bringt das dem Kunden für Nutzen? Mhm. Dass jemand, dem seine Social-Media-Inhalte äh, überhaupt verfolgt und wahrnimmt. Aber was zahlt letztlich auch in den Vertrieb ein? Mhm. Und meine Wahrnehmung ist, dass jetzt ganz viele Häuser merken, okay, der Wettbewerb um die größte Fanzahl der führt irgendwie zu nichts. Ja. Äh, Was bringt mir auch nichts, irgendwie mir Fans einzukaufen oder tausend Gewinnspiele zu machen, um künstlich Fans zu generieren, wie hast du ja vorhin selber schon gesagt. Was mache ich jetzt mit diesen Leuten, die sich für mich interessieren? Bis hin zu der Frage, brauche ich überhaupt diese ganzen Fans, wenn ich die über Anzeigen auf Facebook, Insta und Co. auch so erreiche? Also ich brauche eigentlich gar keine Fans, ich kann die ja quasi mir einkaufen. Ähm, aber am Ende des Tages muss ich mir natürlich die Frage stellen, wenn ich das Geld ausgebe und auch ihr, wenn ihr eure Videos dreht, das kostet ja irgendwo letztlich Geld, ähm, was zahlt das ein für's Haus? Deshalb frage ich nochmal so ein bisschen frech, hm. siehst du das noch genauso wie 2016? Social Media ist kein Vertriebskanal. Hm. Wenn ja, okay, hm. gehen wir weiter zur nächsten Frage. Aber äh, nee, wenn, nicht, wenn, wenn sich das hat sich das verändert beziehungsweise wo, de wo denkst du, sind die Herausforderungen, damit man eben nicht sagt, naja, okay, das Social Media, das ist eben so ein, so ein Liebhaberprojekt, das haben wir bei unserer PR-Abteilung mit dabei gegeben und lass die das mal machen, das für die jungen Leute oder so. Sondern dass du wirklich sagst, ey, das ist, das kann, das kann ein echt spürbarer Nutzen für ja, die Sparkasse ja. sein. Und wenn wir nicht bei Social Media sind,
1: da fehlt uns richtig was. Das oh. ist ja eigentlich so. Ja, ja. Ähm, ich glaube, dass es wirklich so ist, wie du sagst, viele Sparkassen sind irgendwann gestartet, Einfach mal drauf los. Äh, im, Im ersten Schritt vielleicht äh, die bessere Pressemitteilung mit Bildchen, mit Video und mittlerweile, ähm, und dann hat man intern vielleicht auch äh, argumentiert, guck mal, wir haben jetzt schon so und so viele Follower oder man hat so KPIs sich aufgestellt und vielleicht sogar erreicht. Aber mittlerweile ähm, stellt sich natürlich die Frage, die du, die du ja auch stellst, äh, was, was trägt es dazu bei? kann ich zwei Sachen zu sagen. Das, das eine ist, äh, für uns ähm, gibt es im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit und PR. Und also wenn man durch diese Brille guckt, ist es für uns ganz wichtig, immer noch so äh, gewisse Themen äh, einfach zu besetzen. Ähm, das tun wir auf verschiedenen Kanälen. Also nicht nur Social Media, das tun wir auch, indem wir, Veranstaltungen und Vereine fördern und Sponsoren da sichtbar und präsent sind und so zeigen, dass, dass wir da sind, ansprechbar sind, also sichtbar sind. Das heißt, wir, wir bereiten so ein bisschen den Boden. So, und das Nächste ist natürlich, wir müssen dann immer eine ganz klare Kontaktmöglichkeit haben für den, der dann wirklich mehr wissen will, der da reingehen will. Und darauf achten wir auch ganz stark in unseren Postings. Das ist eigentlich Bestandteil jedes Posts bei uns, sowohl bei Facebook als auch bei Instagram äh, oder YouTube, äh, dass wir immer eine klare, einen klaren Link drin haben, äh, zu, entweder zum Blog, wo das Thema nochmal vertieft wird, oder zur Website. Und da muss dann auch nochmal ein Ansprechpartner am besten mit Foto- und, und Telefonnummer sein, sodass es möglichst einfach für den Kunden oder Interessenten ist, äh, da reinzugehen und für uns dann quasi ein Lead zu generieren. Das werten wir auch aus. Und da sehen wir auch, dass das dazu beiträgt. Und zum Thema auch so Ziele erreichen und ja vielleicht auch Produkte zu platzieren, da nutzen wir wirklich ganz stark unsere Netzwerke. Da haben wir zum Beispiel jetzt das Rostocker Ostseestadion, in dem der FC Hansa Rostock spielt, vor kurzem komplett mit Mobile Payment ausgestattet, alle Kassen aufgerüstet. Und äh, da kannst du jetzt quasi mit deiner Karte oder mit deinem Handy ja dementsprechend äh, bezahlen, deine Bratwurst und dein Bier. Alles geht schneller, ist auch ein spürbarer Nutzen für die Kunden. Und in dem Zusammenhang haben wir dann gleich noch eine neue Kreditkarte gelauncht äh, mit FC Hansa Rostock-Motiv und haben das Thema über die, die uh, Facebook-Seite vom FC Hansa Rostock gespielt. So, die natürlich, ich weiß nicht mehr, wie viele Zehntausende oder sind das schon Hunderttausende ähm, Abonnenten haben. Äh, und die wiederum nicht darauf warten, bei uns Fan zu werden, sondern die sind halt wegen Hansa da. So Und wir kommen natürlich über die Hansa-Thematik mit der Kreditkartennummer und äh, haben eine Kooperation mit Hansa, weil wir die fördern. Wir haben auch ein paar Familienblog, wo, wo die Berater mit den Kunden hingehen. Und wir haben auch Postings vereinbart, die wir, die wir da mit denen zusammenschalten können, wie ein Sponsored Post im Endeffekt. Das heißt, unsere Sponsored Posts sind äh, ganz stark über Netzwerkpartner. So, und da platzieren wir halt dann die Kreditkartenthematik und rechnen das halt ab. Und das funktioniert total gut. Und das haben wir mittlerweile auch schon mit anderen Partnern gemacht, sowohl im Sportbereich. Sport ist natürlich immer sehr emotional und, und äh, wenn, gerade wenn es gut läuft, sehr dankbar, strahlt das sehr schön ab, auch auf, auf äh, weitere Themen. Aber auch äh, mit dem Rostocker Zoo zum Beispiel haben wir schon viel gemacht. Oder mit der Rostocker Kunsthalle oder hier der, der HMT, der Hochschule für Musik. Ähm, und wir gehen also darüber in deren Reichweite, in deren Netzwerke rein, kommen dann mit unserem Thema, sagen jetzt, äh, keine Ahnung, 10% Rabatt oder im, im Fall des Rostocker Basketballvereins, den Seawolves, die jetzt äh, sogar um den Aufstieg in die erste Liga mitgespielt haben in den Playoffs, haben wir gesagt, hol dir jetzt eine Seawolves-Kreditkarte bei uns, äh, du kriegst noch ein Trikot geschenkt, also auch da nochmal einen Anreiz setzen, auch das so aus dem Online-Marketing heraus und das wird alles knallhart controlled und äh, verbindet dann so ein bisschen die... die die Image- und Markengeschichte mit, der, mit dem vertrieblichen Nutzen. Hm. Nun haben wir ja äh,
0: zwei Stufen, sage ich mal, um den Kunden für uns zu gewinnen. Die Stufe 1, oder sagen wir drei sogar, Stufe 1 überhaupt erstmal wahrgenommen werden. So, die haben wir jetzt im Prinzip geklärt, ihr dreht coole Videos, ihr geht über Hansa und so weiter... und, und die Leute sagen, hey, ich bin Hansa-Fan, cool, dass die hier was machen... und ich meine, Wurst jetzt innerhalb von zehn Sekunden bezahlen kann. Super, Wahrnehmung ist da... Hansa postet das für euch, Wahrnehmung abgehakt. Die zweite Stufe und mittlerweile stelle ich fest, schon schwierigere ist, die Leute von den Plattformen runterzukriegen auf unsere Plattform also auf, oder auf eure Plattform oder auf die, die Plattform der Bank. Äh, Facebook und Co. machen es ja immer schwieriger, externen Links zu folgen. Wenn du einen externen Link öffnest, öffnet sich das der mittlerweile nicht mehr in deinem Chrome oder Safari, sondern im Facebook-Browser. Die versuchen natürlich, die Verweildauer in der App zu maximieren und dich eigentlich nicht rauszulassen. Manche Funktionalitäten äh, haben sie abgeschalten. Bestimmte JavaScript-Elemente funktionieren im Facebook-Browser nicht und, und, und. Also das ist schon mal Stufe 2. Wie kriege ich Leute aus Facebook raus und zu mir rein? Ob das jetzt ist mein Blog, ne? das ist vielleicht noch das, das Einfachste oder eine Landingpage oder irgendwas. Und der, die Stufe 3 ist dann, wie kriege ich die Leute dazu, wenn sie denn auf meinem Portal sind, einen Lead zu generieren, einen Termin zu vereinbaren oder sich irgendwo zu registrieren, ihre Adresse zu hinterlassen. So, jetzt lass uns diese, die erste Stufe haben wir besprochen. Lass uns die anderen zwei Stufen mal besprechen. Wie muss Content sein? Wie, wie ist ein guter, wie erfolgt ein guter Aufruf oder Call to Action, wie das so schön heißt, um Leute, ich sage jetzt mal ganz simpel gesagt, aus Facebook rauszukriegen zu eurem Blog. Außer Klick hier, was ja vielleicht funktioniert, aber stell dir fest, dass bestimmte Beiträge besser performen, wenn es darum geht, die Leute zum Klick zu bewegen, als andere bestimmte Stories besser performen. Mm -hmm. Also handwerklich mal jetzt gesprochen, wie kriege ich die Leute, die ich in in, in dem großen Teich wo ich mir eine Angel reingeworfen habe mit meinem Content, ja. äh, wie kriege ich die jetzt aus dem Teich rausgezogen, damit die bei mir in meinem Aquarium sind?
1: Also das erste ist, man muss gar nicht, also wenn man nicht muss, dann sollte man vielleicht auch gar nicht rausverlinken. Also was du auf Facebook oder auf, auf welchem Social Network auch immer spielen kannst, das, das mach auch da. Also was ich immer wieder sehe, ist also auch ein großer Fehler, den viele Unternehmen nicht nur Sparkassen machen, ist, sie posten YouTube-Videos in Facebook. Das, das sollte man vielleicht lieber nicht tun, sondern dann lad das Video halt bei Facebook hoch. Dann hast du automatisch eine höhere Reichweite, hast keinen Klick und Link mehr raus, bist halt drin. Also was du dort tun kannst, das tu auch dort. Man könnte sogar dort bloggen, Facebook-Notizen oder wie das heißt nutzen. Ich glaube, das, das ist schon mal eine gute Idee, so wie man, wie viele auch bei LinkedIn, da sind wir jetzt mit der Ausbahn noch nicht, aber auch bei LinkedIn zum Beispiel blog schreiben oder, oder Bilder und Video einbinden. Das heißt, versucht das, was du vor Ort hast, zu nutzen. Wenn es nicht sein muss, brauchst du ihn nicht rausschicken. Das, das ist ja die Wahrnehmung. Das, das ist okay. Das, so das, ja. das wäre schon mal eine Hausaufgabe, die man sich nochmal angucken könnte. Welche Möglichkeiten habe ich also vor Ort? Äh, vielleicht auch nicht nur einen kleinen Teaser zu schreiben. Jetzt haben wir das. Klick auf den Blog. Sondern auch wirklich äh, ein bisschen mehr in einem Post zu machen. Und äh, das Zweite ist natürlich, äh, du musst äh, relevant sein. Da, da kannst du keine großartigen äh, Marketing-Tricks aus meiner Sicht machen. Natürlich kannst du mit Emojis und was weiß ich arbeiten. Aber du musst versuchen, für eine gewisse, möglichst spitze Zielgruppe äh, ein, ein, äh, auf einen Bedarf zu gehen, der tatsächlich da ist. Und da tastet man sich natürlich heran. Das heißt, wenn du, ich weiß nicht, was hast, äh, wir Thema im Rostocker Zoo äh, wird jetzt zum Kindertag äh, am, am Anfang Juni eröffnen wir einen neuen Spielplatz, den wir da realisiert haben. So, das können wir jetzt einfach nur rauskippen, irgendwo hin. Wir wissen aber, das interessiert jetzt eher junge Eltern. Dann gucken wir, wie erreichen wir die? Unter anderem auch über Facebook. So, und Dann könnte man dann über Facebook gehen und zum Beispiel auch den, den Post dahingehend sponsern, dass das äh, junge Eltern in dem und dem Alter halt zu sehen bekommen. Und dann klicken die auch eher rauf, wenn die für sich eine Relevanz sehen. Das heißt, am Ende ist es wirklich das Thema und aus meiner Sicht ja sowieso immer das Thema und, und nicht der, der Kanal, sondern die Leute folgen immer dem, dem Content, wenn er relevant ist. Und dann nehme ich immer meine Mutter als, als, als schönes Beispiel. Die wird jetzt dieses Jahr 60 und ist seit, ich glaube, drei Jahren auf Instagram, wird immer von ihren Arbeitskollegen und teilweise Freunden gefragt, was machst du denn da? Das ist doch was für junge Leute. Ja gut, ich
0: denke mal, die würde sonst gar nicht mitbekommen, was in ihrer Familie so passiert, so aktiv so, wie du und deine also Frau bei instagram seid. Die
1: erfährt halt äh, heute, dass, dass du halt hier bist. Und die bleibt halt auf dem Laufenden. Das heißt, die Relevanz ist da. Und das könnte der Kanal könnte auch sonst wie heißen, das würde sie machen, wenn sie ihren Sohn darüber sieht. Ne? Und das kann jetzt YouTube, weiß da gar ja was sein. Ne? Aber es muss irgendwie äh, Nutzen stiften für denjenigen und da muss man, glaube ich, immer extrem aufpassen, dass man da ein bisschen spitzer in seinem Content ist. Dass man jetzt nicht äh, sagt, wir haben jetzt äh, eine Kreditkarte, jetzt draufklicken. Ja. Sondern wir haben jetzt für junge Eltern oder wir haben jetzt für Hansa-Fans oder wie auch immer. Ne? Also spitze Angebote schaffen, dann über einen Anreiz nachdenken, zeitlich limitierte Geschichten, rabattierte Geschichten oder äh, Benefit-Geschichten, ähm, das, das kann jetzt nochmal ein Trikot sein, das kann auch ähm, eine Versprechung sein, also äh, irgendwelche Art von Überraschung, also du musst irgendwie eine Art von Neugier wecken. Das extreme Beispiel wäre jetzt so Clickbaiting, äh, Heftig.co gab es da mal vor, vor einer ganzen Weile, ich glaube, die machen sogar noch was, aber da redet zumindest keiner mehr drüber. Du musst natürlich auch über Wording und über Text ganz stark schaffen, dass die Leute auf Links klicken, ich glaube, da kann man auch immer noch dazu lernen. Also einfach nur zu sagen, Klick rauf ist ja heutzutage nicht mehr genug, sondern du musst es natürlich schaffen, eine gewisse Neugier zu wecken. Und ähm, das kombiniert äh, mit, mit wirklich so einem Targeting auf, auf eine ganz konkrete Zielgruppe, das hilft äh, bestimmt. Und man muss auch gucken, ob man Posts anders aussteuert. Das heißt nicht einfach nur, wir haben eine Facebook-Seite, ich mache jetzt einen Post, sondern wir haben jetzt unsere Filialen, die sind auch für unsere kleinen Städte zum Beispiel interessant. Wir haben jetzt südlich von Rostock noch Güstrow und Teterow etc. Und wenn wir da eine Filiale eröffnen, wir, wir modernisieren ja unsere Filialen und, und schließen sie ja nicht bei der Osmar, dann interessiert das aber eher den Teteroer und nicht den Warnemünder, der in, in Warnemünder da am Strand liegt. Das heißt, wir, wir spielen den Postern auch nur in Tetero aus. Ja, oder auch nicht. Also du kannst ja trotzdem in deiner äh, Einstellung auch äh, gucken, wer, wer kriegt das zu sehen. Und so musst du, glaube ich, immer mehr gucken, für wen ist das Thema, wem, wem gibst du es raus und dann hast du auch eine andere Reichweite. Und dazu musst du natürlich auch noch schauen, ähm, ob das immer Facebook sein muss oder ob du dir mal TikTok oder so anguckst. Also auch mal neue Trends aufnehmen. Jetzt habe ich die Leute mit gutem Content angefixt, habe sie
0: vielleicht rausgeholt aus dem Netzwerk zu mir auf meinen Blog oder meine, mein Produktportal oder Kundenportal oder was auch immer. Vielleicht haben sie sogar ihre Adresse hinterlassen für einen Beratungstermin. Wenn man so darüber spricht, ähm, dann reden wir immer über gute, gute, gute Storytelling, vernünftigen Content, über Clickbait und, und, und. Es klingt immer alles sehr organisch, sehr. Der Content ist so gut, dass die Leute ihn von alleine schauen. In Wirklichkeit ist es ja so, dass Content im Regelfall, ähm, meistens deinen Fans gar nicht ausgespielt werden kann, weil die viel zu viele Seiten folgen und, oder, oder Stars folgen und Promis und ihren Freunden und man als, als Regionalbank oft, zumindest in der internen Bewertung von, vom sozialen Netzwerk, nicht der relevanteste Player ist für die normale Person und deshalb organisch eigentlich selten bis nie stattfindet. Das heißt, meine Wahrnehmung ist, dass man wirklich Reichweite nur aufbauen kann, wenn man, für die, wenn man die Posts bezahlt sponsert. Ähm, davor haben viele Banken in meiner Wahrnehmung noch irgendwie so eine kleine Bremse im Kopf. Also da kämpfen die Social-Media-Manager dann darum, irgendwie mal 50 Euro rauszuschlagen oder 20 Euro rauszuschlagen, um mal irgendwas bewerben zu dürfen. Muss dann Umdenken stattfinden oder bist du jemand, der sagt, nee, organischer Content muss ich auch alleine verbreiten oder gehört ähm, Social-Media Werbung, bezahlte Werbung so genauso dazu, wie ich eben in der regionalen Tageszeitung eine Anzeige schalte, wie würdest du das, das Feld so bewerten?
1: Ja, es gibt ja diesen, diesen alten Spruch, Content is King, Distribution is the Queen. Das heißt, du brauchst eine gute Idee, du brauchst guten Content, der, der wie gesagt, relevant sein muss für die jeweilige Zielgruppe, aber du musst schon dafür sorgen, dass das Ding irgendwie sich verbreitet. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst schauen, ob du das irgendwie viral hinbekommst. Das wünscht sich jeder, gelingt den wenigsten. Aber da kann man, glaube ich, eine Menge für tun, dass sich das irgendwie auch verbreitet. Dazu muss man natürlich bemerkenswerten Content irgendwie herstellen. Etwas äh, Spezielles, was die Leute noch nie gesehen haben, zumindest nicht von dir als Sparkasse vielleicht. Ähm, und du solltest auch die, die Möglichkeiten nutzen, die es gibt, und zwar auch äh, natürlich äh, Möglichkeiten, das, das, das durch Bezahlung ähm, breiter zu bekommen. Äh, das, das machen wir natürlich auch im, im im Offline-Bereich, also im Out-of-Home, wenn man so will, dass wir ähm, ja Flächen kaufen, dass wir einfach sichtbar sind, auch in der Stadt zum Beispiel. Und das sollte man natürlich online genauso tun. Also wir machen ja auch Medienkooperationen, auch teilweise noch mit Tageszeitungen, auch teilweise sogar noch im Print, weil wir da die älteren Leute erreichen. Also wir unterscheiden jetzt auch nicht so stark zwischen Online und Offline, sondern wir gucken immer, was ist das Thema, was ist die Botschaft, wer ist die Zielgruppe und, und worüber gehen wir? Und wir verbinden das dann eben auch ganz gerne. Und ähm, da wäre man eigentlich auch schon blöd, wenn man, wenn man da nichts ausgeben wollte, sondern man investiert ja und, und wertet dann aus, ob diese Investition geholfen hat. Und äh, dann schaut man sich das an. Erlebst du denn die
0: Kollegen in anderen Häusern so analytisch reflektiert? Mein Eindruck ist manchmal, dass viele noch oft nach dem Gießkannenverfahren vorgehen und sagen, naja, ich muss irgendwie acht Posts die Woche rauskloppen äh, und mein Chef will sehen, dass wir immer ein paar mehr Fans kriegen oder so. Äh, dass da gar nicht so geguckt wird: Okay, wir haben jetzt die in die Kampagne gefahren, wann lief die? Hat die jetzt irgendein Peak erzeugt in irgendwas? Lohnt sich das, mehr Geld da zu investieren? Ja, das ist ja nicht? das
1: Problem, was weshalb wir das anders machen. Also wir, wir haben eben keinen Kanalverantwortlichen, sondern wir haben halt Themenverantwortliche bei uns in Ausbau. Und die Themenverantwortlichen, die, die haben eben so einen weiten Blick, dass sie von Zeitung bis Veranstaltung bis äh, Instagram-Kanal gehen oder auch was ganz Neues machen, bis Radio. Also alles ist generell möglich. Wir haben auch bei uns in unserem Großraumbüro oben eine Riesenkarte hängen, wo alle Kanäle äh, drauf zu sehen sind und machen unsere Meetings manchmal im Stehen davor und gucken, äh, was, was da gerade Sinn macht. Und, und dann ist es natürlich die Frage, wie kombiniere ich die Kanäle? Was mache ich wo? Wo gebe ich ein bisschen Geld dazu, um das zu verstärken? Wo verlängere ich das? Äh, wo sind es einfach nur Touchpoints? Ähm, aber äh, aus unserer Sicht wäre das fatal, zu sagen, ich... ich, ich habe jetzt Facebook, mache da jetzt nur einen Redaktionsplan. So, jetzt ist äh, toll, Kindertag, äh, herzlichen Glückwunsch zum Kindertag oder herzlichen Glückwunsch zu Weihnachten. Äh, sich da so von A nach B zu hangeln, da wartet ja wie gesagt keiner drauf, sondern du musst, äh, du musst über ein Thema kommen, was für den Kunden spannend ist. Und das kann über Facebook sein, äh, aber ähm, einfach, nur, einfach nur zu gucken, was, was gefällt jetzt auch intern den Leuten, vielleicht auch irgendwie dem Vorstand dann was präsentieren zu müssen. Das mag hier und da so sein. Bei uns ist das nicht so. Und es kommt dann auch mal vor, dass ein paar Tage nichts bei Facebook passiert. Und manchmal passiert dann auch zwei Tage lang, was man sollte aus unserer Sicht dann immer, was machen wenn man was zu sagen hat. Es erfordert natürlich von den Kollegen, die jetzt allein in eurem Team
0: sind, schon mal eine sehr ähm, übergreifende Perspektive, die die einnehmen müssen. Und wenn du es aufs ganze Haus umlegst, natürlich noch mehr. Also ne? du hast gesagt, ja, die, Ko die Kollegen schicken mir teilweise auch von alleine was, äh, wenn mal eine Veranstaltung ist oder so. Manchmal muss ich es ansprechen, aber im Prinzip denken die da schon für die Kanäle mit. Ich schlage jetzt mal ein bisschen den Bogen zu OSPA Connect, äh, eurem Intranet. Äh, ja, unser internes Facebook. Äh, euer internes Social Network sozusagen. Viele Banken kämpfen ja damit, dass es unheimlich starke, Kompetenzunterschiede gibt innerhalb der Belegschaft, was diese, ganze, diese ganzen digitalen Themen angeht. Also es fängt an, dass manch ein Berater dir noch nicht mal erklären kann, wie jetzt eine SMS-TAN genau funktioniert oder was, was eine Chip-TAN ist oder was. Also, ähm, rein technischer Aspekt. Und dann natürlich bis hochgesteigert zum Thema, ähm, okay, wenn wir hier was machen vor Ort in Tetero, Müsste ich das nicht eigentlich auch innerhalb der Sparkasse nach oben eskalieren und ein Foto verschicken oder ein Video sogar drehen, wenn ich da als Berater bin oder wenn ich sagen wir mal als Makler vielleicht gerade dabei bin, wie die Familie irgendwie in ein neues Haus einzieht oder sowas? Und dann jetzt noch einen draufgesetzt, zukunftsperspektivisch, digitale Transformation, wo entwickeln wir uns als Unternehmen hin, was bedeutet das für mich als Bankberater, wo sitze ich hier überhaupt noch in zehn Jahren an diesem Schreibtisch oder muss ich dann eher 20 Skype-Konferenzen am Tag machen und so weiter? Wie gesagt, Bogen zu schlagen zu eurem Intranet. Wie nutzt ihr euer Intranet, um eure Themen im Haus an alle, Punkte, an alle Leute zu verbreiten, die es betrifft? Wie nutzt ihr es vielleicht auch, um so, eine, so, eine, so eine, eure Denkweise, die ja doch sehr zukunftsorientiert ist, wirklich auch, wie du vorhin gesagt hast, bis zum Hausmeister zu transportieren. Mhm. Erzähl mal so ein bisschen, wie das Ding funktioniert. Ihr habt ja. das ja schon sehr lange, seit 2013. Ähm, ja, vielleicht erstmal so grundsätzlich, wie ist es aufgebaut? Wie wird es mhm. genutzt überhaupt? Mhm. Das ist ja auch ein Problem, was viele Häuser haben. Die haben ein Internet, aber kein Mensch guckt rein. Ähm, fangen wir erstmal damit an, wie ist das aufgebaut? Wie weckt ihr Interesse? Und wie schafft ihr es damit, das ganze Haus an eurer Zukunft und an, an, an moderner Kommunikation teilhaben zu lassen?
1: Ähm, das... Das äh, Social Intranet heißt ja Ospar Connect bei uns, weil wir die Menschen connecten, verbinden wollen. Das heißt, es wurde 2015 übrigens eingeführt, ähm, sind jetzt also dann im fünften Jahr bald, weil der Ansatz war, wir müssen unser Wissen teilen. Wir müssen besser zusammenarbeiten, damit wir schneller sind, Zeit sparen, mehr für den Kunden da sein können, mehr Probleme lösen können und äh, teilweise haben wir auch alle ähnliche Probleme, gerade die Filialen, wir haben ja über 40 Filialen und die haben ähnliche Probleme und ähnliche Lösungsideen manchmal und da ist einfach die Idee, wenn wir das Wissen teilen, dann äh, multipliziert sich das Daher haben wir das eingeführt und am Anfang war es natürlich auch so, dass das komplettes Neuland war und das ist natürlich auch sehr gewöhnungsbedürftig. Mit einmal hat jeder ein Profil, wie man es eben von Facebook und anderen Netzwerken kennt. Es gibt Communities, das muss man sich vorstellen wie eine Facebook-Gruppe, wo also jeder was einstellen kann. Dann kannst du Blogs schreiben, Wikis nutzen, du kannst Aktivitäten nutzen, also eine Art Projektmanagement-Tool. Du hast, was hast du denn noch alles? Du hast die Möglichkeit äh, zu kommentieren natürlich und zu liken, was was so dann dieser dieser Social Bereich wäre. Du kannst Kalenderfunktionalitäten nutzen, also eine riesen Bandbreite von Funktionalitäten, die wir natürlich erstmal erklären mussten und deren Mehrwert sich natürlich auch erstmal rausstellen musste. Und äh, um das zu erklären, haben wir dann ähm, ein Konnektorenteam ins Leben gerufen, die sich seitdem regelmäßig treffen mit Repräsentanten aus allen Bereichen, die sich darüber austauschen, wie funktioniert das, was wäre gut, welche neuen Funktionen bräuchten wir vielleicht und die auch Maßnahmen entwickeln, wie zum Beispiel den Tag des vollständigen Profils den haben wir durchgeführt, weil viele Kollegen hatten kein Profilbild etc. Dann haben wir einfach gesagt, bitte mal jeder drei, vier Tags in seinem Profil angeben, zu, äh, Schlagworte zur eigenen Person und zur Arbeit, äh, füllt mal euren Kontakt aus etc. Und ähm, wir hauen ein paar Preise in die Runde danach. Oder ähm, wir haben einen digitalen Führerschein durchgeführt, der einfach nochmal allen Mitarbeitern helfen sollte, so ein digitales Grundwissen hinzubekommen. Also da machen wir relativ viel, auch Veranstaltungen, Coachings für, für Filialen, für interne Bereiche, fahren auch in die Teamrunden, Mitarbeiter messen, etc. Dann haben wir eine ausparkquiz quiz app gemacht, also eine Mitarbeiter für alle. Einfach um spielerisch und auch vielleicht mit ein bisschen Spaß sich diesem ganzen Thema zu nähern und auch immer zu erklären, warum Vernetzung gut ist. Denn am Ende geht es jetzt nicht um das Tool, sondern es geht um die Kultur. Das heißt, dieses neue Art, zusammenzuarbeiten, diese, dieses Vernetzen wirklich äh, bereichsübergreifend aus den Silos heraus. Und auch wir haben ja in der Sparkassenwelt und Organisation extrem viele Silos. Da wären einmal so die, die großen Silos interne Abteilungen und Filialen. Dann hätten wir natürlich nochmal die Kompetenzbereiche. Da haben wir auch sowas wie junge Leute, ältere Leute, also ganz viele Strukturen. Und wir haben jetzt mit dem neuen Tool, mit dieser neuen Kommunikationsplattform, die Möglichkeit gehabt, dass alle auch transparent, auch das ja neu, äh, zusammenarbeiten können. Und das ist natürlich ähm, eine neue Welt. Und da braucht man einfach Leute, die darauf Bock haben, die, die da vorangehen. Wir brauchen Führungskräfte, die das, die das vorleben. Und mit denen arbeiten wir und die lassen wir das möglichst laut auch erzählen, wie das geht und funktioniert, wozu eine Community helfen kann wie man darin arbeitet. Du musst also Community-Management auch lernen, so wie wir es Social-Media-Manager vielleicht auch auf einer Facebook-Seite machen. Das heißt, du brauchst auch Influencer intern. Du brauchst Leute, die, die da drin aktiv sind und was reinschreiben, die auch mal vielleicht in eine Diskussion gehen. Und all das hat sich äh, von Jahr zu Jahr immer mehr gesteigert. Mittlerweile locken sich die allermeisten bei uns täglich ein, konsumieren auf einer Startseite so einen Überblick, was passiert gerade im, im Unternehmen. Dann gab es einen großen Shift der Kommunikation, sodass ähm, früher ja die Abteilung Kommunikation immer so der, der Kanal war, über den alles ging, auch für intern. Und heute kommuniziert jede Abteilung selber ins Unternehmen rein. Das heißt, jeder Fachbereich, auch die Abteilungen die sollen und dürfen alle selber bloggen. Und diese Blogs werden so in News-Widgets äh, auf der Startseite ausgespielt. Und wir helfen so als Kommunikationsleute. Wir helfen gerne, wenn ein Video gedreht wird oder so, dann kommen wir hin und, und interviewen die Leute. Wir haben so interviewformate zum Beispiel. Aber ansonsten haben wir da, wie gesagt, so ein Shift. Jeder ist selber jetzt Sender, jede Abteilung und auch jeder Mitarbeiter und hat da auch eine, eine Bring- und eine Holschuld ganz neu. Dazu haben wir dann Strukturen geschaffen auf der Startseite. Wir haben einen Vorstandsblog. Ganz wichtig, kann ich auch nur empfehlen, indem der Vorstand äh, also von der Arbeit berichtet, von neuen Themen, auch mit Video ganz stark wiederum. Da haben wir also auch Kopfhörer für jeden Mitarbeiter zum Beispiel gekauft, damit das technisch nachher alles funktioniert, weil wir keinen Ton auf unseren Thin Clients, die wir von der FI bekommen hatten. Ähm, haben das über mobile Endgeräte am Anfang ganz stark gemacht, über iPads, die wir verteilt haben, um erstmal diese Infrastruktur zu schaffen. Dann haben wir einen großen News-Bereich, in, in dem so die, die großen Unternehmensnews news rausge, rausgespielt werden. Wir haben auch so Themen, die Spaß machen. Wir haben so ein Wetter-Widget äh, drin. Wir haben so eine Art eBay-Kleinanzeigen, wo Mitarbeiter ihre Sachen verkaufen können. Äh, Tickets für ein Roland-Kaiser-Konzert, keine Ahnung. Ähm, oder äh, mitarbeiter All das ist auch Teil dessen. Und wir wollen eben, dass die Menschen sich dort auch vernetzen, auch teilweise ab, abseits von Kundenthemen und dass sie da Nutzen sehen. Und äh, jetzt haben wir mittlerweile schon viele Projekte darüber durchgeführt und uns da ausgetauscht. Und wir können es nur empfehlen, das geht alles weg von der geschlossenen E-Mail-Kommunikation hin zu einer transparenten Kommunikation. Da sind wir aber auch noch mitten auf dem Weg. Das fällt auch nicht eben leicht, weil man natürlich auch mit Fehlern ganz anders umgeht. Also Fehlerkultur, auch ganz wichtig in dem Zusammenhang, äh, einfach auch die Angst mal ernst zu nehmen von Mitarbeitern, die sagen, wer liest denn das jetzt, wenn ich da was schreibe? Oder wenn ich da jetzt was Falsches schreibe, was ist denn dann? Ja, dann ist nichts, ist kein Problem. Aber mach doch mal, du hast doch eine Stimme, äußere das doch mal. Und da so hinzukommen, das lernt man dann mit so einem Tool. Aber man muss sich eben ganz viel mit Kultur beschäftigen, man muss ganz viel offline auch darüber reden, in kleinen Runden, in vertrauensvoller Atmosphäre. Das haben wir auch mit, mit äh, externen äh, Beratern und Freunden gemacht, die uns auf dieser Reise da so begleiten. Muss man sich auch nicht alles selbst ausdenken. Sind auch connected mit Bosch und äh, mit Continental, Siemens, also auch anderen Unternehmen, die, die ähnliche Social Collaboration-Projekte vorantreiben. Fahren auch auf Konferenzen, Tagungen, tauschen uns da ganz stark aus und äh, sprechen auch mit anderen Sparkassen natürlich, die die, ähnliche Projekte haben. Also ein riesen Kulturprojekt macht auch ganz viel Spaß. Ein Change-Projekt auch. Das heißt, es gibt auch Widerstände. Es gibt auch Leute, die die, die Arme verschränken und sagen, finde ich doof. Also die sagen es dir nicht ins Gesicht, aber die, die machen, machen, einfach halt, mit, machen halt einfach nicht mit. Und das hat aber dann Gründe. Und dem muss man so ein bisschen auf den Grund wiederum gehen. Und das ist, wie gesagt, keine Frage des Alters. Da kann ich wieder meine Mutter anführen, sondern der Offenheit und ob derjenige auch schon verstanden hat, wie ihm das nützt und auch dem Unternehmen. So, und äh, wir, wir können uns das nicht mehr ohne vorstellen. Ohne unser Oswald Connect äh, experimentieren da auch ganz viel mit Video etc. Und äh, das Problem ist natürlich, die, die, die Kollegen sind alle verwöhnt oder wir alle von, von Google etc. Die Google-Suche ist natürlich unschlagbar. Und wenn du eine Suche in so einem Intranet hast, da kann IBM natürlich nicht mithalten. Das heißt, das führt dann hier und da zu Frustration, weil wir einfach auch, was Usability etc. angeht, von Instagram und Co. total verwöhnt sind. Und äh, wir wollen aber da, da dran arbeiten und ähm, sind da mittlerweile echt ein ganzes Stück schon vorangekommen. Hm. Das heißt, OsparConnect ist für
0: euch ein Werkzeug, um einen Kulturwandel, den ihr in der Sparkasse vorantreibt, erlebbar zu machen? Mal ein bisschen naiv gefragt,
1: Warum gibt es diesen Kulturwandel? Wo geht die Reise hin? Ja, der Kulturwandel ähm, hat kein, kein exaktes Ziel natürlich, so wie die digitale Transformation auch kein Endziel hat. Irgendwann ist es beendet, das natürlich nicht. Es geht dabei ganz stark um, um Veränderung und auch Veränderungsbereitschaft, um äh, sich selbst hinterfragen, ähm, um crossfunktionale neue Teams, die die projektbezogen zusammenkommen, die nicht mehr so in, in, in alten Strukturen und Mustern denken. Also ich, ich muss nicht etwas tun, weil ich eine Jobbezeichnung habe, sondern ich kann etwas tun, weil ich Nutzen Nutzenstift und dazu beitragen kann. Und, und diese, dieses übergreifende Denken, dieses ähm, Ausprobieren, ähm, neue Dinge wagen, investieren, das ist in unserer DNA eben extrem stark drin. Dazu passt dieses Tool. Das muss wahrscheinlich auch so ein bisschen zu, zum, zum Haus passen. Aber wir, wir sind eh schon, schon lange dabei, immer wieder ähm, neue Dinge zu, zu wagen und auszuprobieren und ähm, nutzen dieses Tool dann dafür. Ne? Und Kulturwandel halt insofern, äh, weg von, von Hierarchie und von Wasserfall hin zu Netzwerkgedanke, jeder kann eine Idee beisteuern. Ähm, jeder kann äh, ein Feedback geben, also ganz stark in Vernetzung kommen. Das, was wir im Social-Media-Bereich ja auch mit Kunden haben wollen. Gib uns Feedback, wie hat dir das gefallen? Wir sehen das auch an, an Likes, an Kommentaren. Wir sehen das äh, daran, wie, wie viele Leute das abonnieren. Und so sehen wir das auch intern. Wir wollen einfach ähm, das tun, wo, wo viele daran glauben. Wir wollen ähm, Dinge tun, die, die sich nicht einer oben ausgedacht hat, sondern die die wir insgesamt gut finden. So und äh, da ist es einfach ein Kulturwandel äh, weg von, äh, du musst machen was, dir was gesagt wird, hinzu. schlag du doch mal was vor. Wie würdest du es dann machen? In meiner Wahrnehmung
0: ist da nicht jeder offen für will ich jetzt gar nicht auf die OSPA beziehen, sondern ganz allgemein, weil es natürlich auch sehr convenient, sehr bequem ist, wenn ich von oben gesagt bekomme, Total. So ab morgen verkauft er jetzt vier Wochen lang Baufi, danach verkauft er vier Wochen lang Altersvorsorge, dann kommt die Versicherung, das und das sind deine Ziele, so und so viele Telefonate musst du führen, so und so viele Gespräche musst du führen. Das ist jetzt mal die eine simple vertriebliche Verzielung, die man ja kennt. Und das, was ihr hier als Kulturwandel oder als Kultur lebt, ist ja der Weg hin zu einer äh, Selbstbestimmtheit, ähm, zu einer sehr... Eine Eigeninitiative Eigeniniti auf jeden Fall. Z zur Eigeninitiative. Ja. So, und Eigeninitiative ist natürlich auch anstrengend. Ne? Total. Also ist total anstrengend. So Und nicht jedermann findet das super. <lacht> ne? ja. So. Ähm, wo, ich will, will das mal gar nicht negativ fragen, ich frage es mal positiv, was waren für dich die schönsten Momente, wo du gesagt hast, Mensch, guck mal hier, das funktioniert ja. Die Leute können das auch und die wollen das auch und also vielleicht hast du so zwei, drei Anekdoten, wo du sagst, irgendwo im Lauf der letzten Jahre wird es ja verschiedene Themen gegeben haben, die ihr gespielt habt und cool, da hat sich Person XY eingebracht und das hat, hat was, ist was richtig Gutes draus entstanden.
1: Ja, da kann ich von unseren Konnektoren äh, erzählen, unsere. Unsere, ähm, ja, unsere digitale Truppe, wie gesagt, da sind so 20 Leute drin aus allen Abteilungen, vom Vorstandstab bis zum Azubi, auch total bunt gemixt. Auch so die Diversität auch extrem wichtig aus unserer Sicht. Ähm, und da, wie gesagt, treffen wir uns so alle vier bis sechs Wochen äh, auf dem Freitagnachmittag mit auch ein bisschen Kuchen und Kaffee und ein bisschen nett. Und, und tauschen uns aus. Und auch da hatten wir natürlich mal Phasen, wo das, wo das dann war weniger wurde, es kamen weniger Leute. Äh, Tagesgeschäft steht dann natürlich auch im Vordergrund. Und ähm, hatten dann schon auch manchmal gedacht, Mensch, wie machen wir hier weiter? Wie motiviert man die Leute? Bis dann auch wieder ähm, Momente kommen, wo, wo Leute, also Konnektoren bei uns, auch erzählen, wie die sich selbst organisieren. Und eine Kollegin ähm, aus der äh, Kreditsachbearbeitung zum Beispiel, die, die erzählte dann eines Tages ganz, ganz happy, wie sie sich in, in ihrer Abteilung ein eigenes Konnektorennetzwerk aufgebaut hatte. Da waren wir erstmal ganz von den Socken, und weil wir es A nicht wussten und B auch nicht erwartet hätten. Und die hatte sich also das, was sie sich aus unseren großen Konnektorenrunden mitgenommen hatte, das hatte sie immer noch mal aufgearbeitet für ihre Kollegen, vielleicht auch noch mal ein bisschen adressatengerecht übersetzt und hat sich da Verantwortlichkeiten gesucht, hat sich Mitstreiter gesucht, hat eine eigene Community gegründet und ins Leben gerufen und und das fanden wir so toll diese Erfolgsgeschichte, dass wir die dann noch mal, dass wir sie gebeten haben, daraus nochmal wirklich einen Blogbeitrag zu schreiben, den wir dann auf der Startseite, also für alle Mitarbeiter im ganzen Unternehmen, wir haben so 700 Kollegen, dass sie das da nochmal mal erzählt. Und, und haben dann gesagt, also diese Erfolgsgeschichte, weil sie das ja auch selbst gemacht hat, das hat ja jetzt niemand gesagt, das musst du machen. Und dann nimmst du die Leute ja auch mit und die haben auch Bock drauf, wenn sie, wenn sie nicht nur machen, was ihnen gesagt wird, sondern die, die kommen selber drauf. Das hat so eine Kraft. Da haben wir gesagt, wir müssen viel mehr auch diese Erfolgsgeschichten intern erzählen, haben daraus dann auch ein Format gemacht, so eine Success-Stories, auch auf der Startseite, was dann nachher auch vertriebliche Erfolgsgeschichten am Ende waren. Und dann haben wir dann so ein Forum eingerichtet und haben gesagt, äh, schreibt doch mal eure Erfolgsgeschichten da rein. Und ähm, alle anderen Kollegen haben die Möglichkeit, äh, einen Daumen hoch zu geben, wenn sie diese Erfolgsgeschichte hilfreich oder inspirierend oder was auch immer finden. Also das konnten das hochvoten. Und dann haben wir uns am Ende des Monats angeschaut, ähm, welche Erfolgsgeschichte die meisten Votes hatte. Und das wurde dann gekürt zum Hammer des Monats, so haben wir das genannt. Und dann ist der Vorstand in die, in die Filiale oder in die Abteilung gefahren und hat den äh, gratuliert, dann haben wir ein Foto gemacht, haben darüber berichtet mit einem Foto im Internet und die haben dann irgendwie was Nettes bekommen, zum Beispiel ein Teamfrühstück. Da haben wir gesagt, cool, dass ihr das gemacht habt, dass ihr das auch erzählt habt und du ermutigst gleichzeitig auch nochmal die anderen Kollegen, Mensch, wenn ihr was habt, haut das auch gerne raus. Und das fördert so ein bisschen diese Kultur wiederum, Mensch, wenn du eine Idee hast, starte doch mal, mach doch mal was. So und, und das ist halt ganz wichtig, diese, diese kleinen Pflänzchen dann zu fördern und, und äh, sich auch näher anzusehen. Und da gibt es bestimmt auch noch viel, viel mehr, die ich gar nicht kenne. Ähm, das ist der Kulturwandel
0: hin zur Eigeninitiative, Leute am, zu ermutigen, neugieriger zu sein, sich mehr einzubringen. Du beschäftigst dich ja sowohl beruflich als auch privat natürlich sehr, sehr stark mit dem Thema Digitalisierung. Ein Schlagwort, was gefühlt ganz schön überstrapaziert ist, äh, irgendwie ist ja letztlich alles digital mittlerweile, äh, jeder will sich als besonders digital darstellen, erntet dadurch vielleicht aber auch schon wieder einen Genen, weil du so denkst, ja toll, Sparkasse oder Volksbank, von dir erwarte ich sowieso, dass du das kannst, dass du jetzt überbetonst, dass du auch eine App hast. Ist eigentlich selbstverständlich. Wie bewertest du denn jetzt mal fernab von der Ostbar das fällt allgemein. Also ich sage mal, deutsche Sparkassen, deutsche Regionalbanken, wo stehen wir denn wirklich? Weil ich habe immer das Gefühl, man bewegt sich so ein bisschen, wenn du auf Konferenzen unterwegs bist, ähm, du, du ja auch viel, ähm, da gibt es immer so Hype-Themen, ne? äh, Blockchain, Bitcoin, äh, KI. KI jetzt gerade, ne? äh, und, 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 und. Und dann guckst du aber in die, in die Sparkasse Musterhausen und denkst, Mensch, da tun sie sich sogar noch schwer mit Facebook. Also, wo geht die Reise hin vielleicht und wo stehen wir heute wirklich? Wie gesagt, nicht mal auf die OSPA bezogen, sondern so auf den Markt insgesamt. Wie ist denn so dein Gefühl? Du kommst ja auch viel rum. Hm. Wo stehen wir denn heute?
1: Also ich vermute mal, dass die Sparkassen äh, die, die deutsche Gesellschaft ganz gut widerspiegeln. Das heißt, es gibt Vorreiter, Early Adopter, wie man so schön sagt, unter den Sparkassen oder auch in den Häusern. Es gibt ja auch hier so hier und da so kleine Innovation Labs, äh, den S-Hub oder in, in Frankfurt oder in Dresden oder in Berlin, Birds Nest. Ähm, aber es gibt natürlich auch konservative Häuser, würde ich mal sagen, die vielleicht noch nicht mal eine Facebook-Seite haben. Auch das gibt es ja. Das muss vielleicht auch nicht immer sein. Das muss ja jeder für sich entscheiden, was hilft. Aber ich glaube, dass... Ähm, dass das in vielen Fällen ganz gut auch so die, die, das Umfeld widerspiegelt. Und äh, es geht auch nicht darum, der Innovativste zu sein, der Digitalste zu sein. Äh, man sollte natürlich die Themen auf dem Zettel haben und wissen, was ist Blockchain, was bedeutet das. Man sollte sich KI anschauen, was bedeutet zum Beispiel Robotik. Wir haben ja. Äh, auch einen humanoiden Roboter seit einer Weile im Einsatz, äh, mehr als, als Gadget, mehr als, als äh, Stimmungsmacher, aber der fährt halt durch die Filialen und begrüßt die, die Leute und, und sagt eben, guck mal, wir beschäftigen uns mit dem Thema. Der löst hier niemanden ab, aber der, der, der zeigt, wir sind auf der Höhe der Zeit. Noch nicht. Ähm, genau. Und ähm, wichtig ist also, sich mit den Themen zu beschäftigen, zu wissen, was ist das und dann aber auch zu gucken, was will der Kunde. Also das ist wiederum digital, wie wir es verstehen. Digital heißt jetzt nicht dem Kunden... Eine, eine Filiale anzubieten, in dem nur noch ähm, Automaten stehen oder Touchscreens, sondern in dem äh, man digitale Möglichkeiten mit persönlicher Beratung verbindet. Das ist aus unserer Sicht modern und digital und auch daran orientiert, was der Mensch will. Und ich selber bin zum Beispiel ja auch viel bei Twitter und so unterwegs, da ist man ja schnell in so einer Blase auch drin, indem in man nur über digitale Tools äh, spricht und fast selbstverständlich, Glaubt, dass alle Welt auch nichts anderes will. Aber spannenderweise erwarten extrem viele Kunden immer noch einen Berater, einen Menschen, einen Ort, an dem man den Menschen treffen kann. Das kann man Filiale nennen oder wie auch immer. Und das muss man auch ernst nehmen und, und wahrnehmen. Und äh, gerade wenn es an komplexe Themen geht, wie eine Baufinanzierung oder eine... eine ein Kredit, eine, eine Firmengründung, eine Vorsorgethematik, dann hilft es vielen Menschen ungemein, sich das nicht zusammen googeln zu müssen, sondern sich die Optionen erklären zu lassen. Und was vorher an Recherche geht oder auch an, an Überweisungsthematik, also Services, das soll alles online sein. Da müssen wir als Sparkasse auch so gut sein wie in der N26. Aber dazu eben auch nochmal das Angebot komm an den Tisch, wir reden drüber. Ist es denn aus deiner Sicht dann der richtige Weg, ähm, den
0: immer mehr regionale Kreditinstitute gehen, zu sagen, ähm, aus Kostengründen, wir dünnen unser Filialnetz aus, wir versuchen möglichst viel in ein digitales Beratungscenter reinzubringen, äh, wir versuchen möglichst viele Leute zur Nutzung der App zu bewegen und so weiter und so fort. Sicherlich eine Frage der, des Anlasses ne? eine Überweisung muss ich vielleicht nicht in der Filiale machen, aber ist das der Weg? Also man hat ja manchmal das Gefühl, jetzt wird sozusagen wieder blindlings alles, was digital ist, gemacht und der Markenkern, den du gerade geschildert hast, auch für euer Haus, hast du ja gesagt, irgendwie wir, wir, wir bauen eher um, statt zu schließen, ähm, der wird ja vielerorts
1: dann oft ein bisschen verraten. Ja, ist aus, aus unserer Sicht total falsch. Äh, dann äh, nicht nur vergisst man, äh, wo man herkommt und wer man ist, sondern äh, man man gibt den Kunden irgendwann auch nicht mehr, was sie, was sie wollen. Und äh, Viele Sparkassen schließen Filialen aus Kostengründen. Wir glauben, das ist eher eine gute Idee zu investieren und einen Schritt auf den Kunden zuzugehen. Denn äh, wenn man einmal Filialen geschlossen hat, dann macht man sie nicht mehr wieder auf in der Regel. Das heißt, wenn du diese ein, zwei, drei Schritte zurück machst, dann, dann bist du irgendwann in der defensiven Position und, und musst da irgendwie schauen, wie du dann da weiterkommst. Und du kannst dich natürlich auch wegdigitalisieren, dann hast du irgendwann aber keinen Unterschied mehr zu ing und dkb nur dass die vielleicht also warum sollte ich dann so software haben im zweifel oder vielleicht sogar Ja, aber warum sollte ich dann noch äh, warum sollte ich dann noch zur sparkasse gehen also genau. ich glaube wir müssen, äh, wir müssen unbedingt äh, uns darüber zukünftig definieren dass, dass wir eben äh, den menschen im, im mittelpunkt behalten und das mit digitalen möglichkeiten also diese auf die kombination kommt es aus unserer sicht an. Also wir wir modernisieren, wie gesagt, alle Filialen. Wir bauen gerade sogar eine neue in, in einem Gebiet, in dem es noch gar keine gab. Hier in Rostock in Brinkmannsdorf wird jetzt im Oktober, November eine eröffnet. Da, da wurden wir schon von Sparkassen für halbwegs verrückt erklärt. Ähm, aber wir, äh, wir gehen das so konsequent dann auch an, dass sich das für uns lohnt, diese Investition. Das heißt, wir, wir sehen einfach, dass, dass die Kunden... Ähm, ist, dass die Kunden das wollen. Und wir suchen den Fehler dann auch bei uns, wenn etwas nicht funktioniert. Also einige Häuser schieben das ja auch auf, auf die Kunden und sagen, der Kunde will das nicht mehr. Gut, der will vielleicht Service online in der App machen. Das kann er ja machen. Aber trotzdem muss man ihm die Möglichkeit geben, äh, über gewisse Themen ins Gespräch zu kommen. Und äh, wir, sch wir schicken ja auch zum Beispiel zwei Busse über die Dörfer. Das machen andere Sparkassen auch. Und wir glauben einfach, gewisse Dinge werden sich jetzt vielleicht auch nicht im ersten Schritt wirtschaftlich rentieren, sind aber wichtig äh, für die für die Grundaussage des Hauses, wir sind da, wir sind in der Region, wir unterscheiden uns auch darüber und du kannst auch eine Videoberatung machen, das bieten wir auch alles an, auch für, für Kunden, die in München oder äh, auf Island wohnen, auch das ist natürlich möglich, aber du kannst eben auch, wenn du hier bist, äh, zu uns kommen und mit uns äh, über alles sprechen und wenn man, wenn man das eine lässt, dann, dann ist man nicht mehr so wertvoll am Ende für die Kunden bringt mich zu zwei Folgefragen.
0: Die erste, ganz oft erlebe ich, dass in den Häusern gesagt wird, ja cool, wir machen das jetzt alles mit dem Internet, da sind wir auch dicke dabei. Aber wie schaffen wir es, dass der Facebook-User, dass der Blog-Leser, dass der Newsletter-Leser einen Termin in der Filiale macht? Also dass man quasi versucht, auf Teufel komm raus, die Filialen zu füllen. Nicht im Sinne eines Angebotes, wie du es gerade geschildert hast, sondern im Sinne von, wir müssen den Leuten... Termine aufquatschen ähm, und das ist das Ziel fast jeder digitalen Maßnahme, Termine, 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 offline, obwohl der Kunde das vielleicht gar nicht will. Ich denke immer, ja, vielleicht haben die Kunden überhaupt keinen Bock in eure Filiale zu gehen. Nicht jeder, nicht immer, aber manche werden vielleicht einfach keine Lust haben, sucht doch mal einen anderen Weg. Aussage Nummer eins von mir, wie stehst du dazu? Wie bewertest du das? Wie nimmst du das wahr? Jetzt vielleicht nicht auf euer Haus nur bezogen, sondern so allgemein. Ist das überhaupt sinnvoll, zu versuchen, Offline-Termine, Online zu generieren, ist das, ist das erfolgsversprechend oder sagt man Mensch, der Kunde an sich ist eher ich sage mal Convenience orientiert. Wenn er ein Produkt abschließen will, dann will er auch online bleiben. Ich keine, bin jetzt im keine, Netz, Medienbrüche,
1: ne? keine Medienbrüche, ne? Mit keine Medienbrüche und so. Ja, also ich. Auch da muss man wieder gucken, was, was will der Kunde. Und da gibt es solche Kunden und solche. Es gibt Kunden, die gewisse Dinge dann online auch abschließen wollen. Da muss man ihnen die Möglichkeit dazu auch geben, über die IF6, die Webseite etc. Und dann gibt es aber auch wieder andere, die, die möchten gerne den, den Termin haben. Man sollte das jetzt also nicht beschränken aus unserer Sicht, sondern man sollte ihnen Optionen anbieten. So, und natürlich ist es aus Sparkassensicht so, dass ein Gespräch am Tisch immer noch das meiste Potenzial für Geschäft hat. Das ist natürlich auch ganz klar, dass der größte vertriebliche Hebel, weil du dann gleich nochmal über ein, zwei andere Dinge sprechen kannst und du kannst auch nochmal über was Privates plaudern und eine Beziehung herstellen, all das geht online nicht. Insofern bleibt das relevant und wichtig, aber da musst du natürlich auch über Anreize nachdenken. Also warum sollte denn der Kunde in die Filiale kommen? Da musst du dem natürlich schon was bieten und da musst du auch über Filiale ganz neu nachdenken. Und da sind wir jetzt ja auch gerade an dem Punkt, dass wir unsere Filiale neu erfinden wollen und uns da gerade strategisch extrem viele Gedanken machen, was wir zukünftig dem Kunden in Filialen auch über Bankleistungen hinaus anbieten wollen. Da denken wir ganz stark an unsere Netzwerke. Also Warum soll denn der Kunde nicht auch von uns einen Handwerker bekommen, der ein Firmenkunde von uns ist? Handwerker sind schwer zu bekommen. Oder auch andere Thematiken. neuer Student kommt in die Stadt. Rostock hat jetzt äh, 10.000, 12 12.000 Studenten, glaube ich. Ähm, jedes Jahr kommen da neue dazu. Die, die suchen alle eine Wohnung. Also Rostock explodiert gerade. Wohnungsmarktkatastrophe. Da haben wir Partner. Teilweise haben wir über, unsere, über unseren Immobilienbereich auch Möglichkeiten, wo wir sagen können, Mensch, da können wir dir vielleicht helfen. Das heißt, über das Netzwerk auch weitere Angebote schaffen und die in der Filiale vielleicht auch darstellen und vorstellen und sagen, wir sind hier dein regionaler Ansprechpartner für egal was. Wir können dir helfen mit Kredit, wir können dir aber mit tausend anderen Dingen auch helfen, weil wir unser Netzwerk haben. Und ich glaube, da, darüber muss es am Ende gehen, bis hin vielleicht auch zur Entertainment und Unterhaltung. Das muss man sich dann anschauen. Aber warum sollte ich aus Kundensicht denn in die Filiale kommen? Die Frage stellen sich ja nun mal, auch zu Recht viele Kunden. So einfach nur, weil du das willst, liebe Sparkasse? nee. Ich sitze ja zu Hause auf der Couch. Das heißt, wenn ich schon komme, dann brauche ich auch einen klaren Nutzen. Und äh, da haben viele Häuser in der Vergangenheit auch mit Beratungsgutscheinen und ähnlichen Dingen gearbeitet. Aber ich glaube, da, da muss es schon mehr geben. Da muss es, äh, da muss es zumindest ähm, auch eine Flexibilität geben, auch in der Zeit zum Beispiel, dass man jetzt nicht sagt, komm zwischen 9 und 15 Uhr oder am besten auf dem Freitag bis 12.30 Uhr sondern auch da muss man sich dem Kunden anpassen und äh, schauen, was, was will der Kunde. Kennst du noch andere Erfolgsbeispiele, muss ja jetzt nicht aus der Sparkassenwelt
0: sein, wo du sagst, du von dieser Bank angesprochen, äh, irgendwie Beispiele, wo du sagst, Mensch, das sind interessante Ansätze. Das muss man jetzt nicht eins zu eins kopieren als Sparkasse, aber da kann man mal drüber nachdenken. Das sind interessante, inspirierende Beispiele.
1: Mhm. Ja, das eine Ziel ist ja, äh, den, den Kunden erstmal anzureizen, anzulocken, aha, da gibt es was Neues. Da gibt es ja auch dieses AIDA-Prinzip, das, das kennst du ja bestimmt auch erstmal, also irgendwie Aufmerksamkeit, Interesse, dann D, Desire, also den Wunsch, da will ich jetzt was machen und am Ende dann die Action, also der soll dann da bleiben. Und ähm, da gucken wir uns so unter dem Arbeitstitel Floor Management auch ganz viel an, was Einzelhandel macht, was Hotels machen mit, mit Lobbys, was äh, Starbucks und andere Kaffeeläden machen, die viel dafür tun, dass man sich darin wohlfühlt und länger bleibt. Wir gucken uns Shopping malls an, die ähm, zu Ostern Osterhasen, also echte Tiere reinsetzen oder einen Klavierspieler. Ähm, der. Wir haben jetzt zum Beispiel so ein Bach Bachfest hier in Rostock, dann spielt jemand und macht auf das Thema aufmerksam. Bis hin zu Edeka finden wir ganz toll, wie regional die vorgehen mit kleinen Käsetastings und ähm, schöner Beleuchtung. Am Ende geht es darum, dass, dass du irgendwie ein, ein schönes Erlebnis für den Kunden schaffst, dass der sich da wohlfühlt und mit einem guten Gefühl, Gefühl wieder rausgeht. Und das ist ja Grundlage dafür, dass er vielleicht auch wiederkommt. Und du musst ja irgendwie so Aha-Momente schaffen. Also das ist vielleicht als Sparkasse relativ leicht, weil niemand erwartet, dass man da irgendwas anderes macht. Aber man muss irgendwie Reize setzen und da versuchen wir auch schon in unseren Filialen so ein paar Dinge, die, die es eigentlich nie gab. Da ist der Roboter ein Beispiel. Wir machen aber auch noch andere Sachen. Wir haben ja zum Beispiel auch eine Kooperation mit der Netzwerkveranstaltungsreihe 12 Minutes, die es in, in vielen deutschen Städten gibt, wo ich mich auch in Rostock im Team engagiere, und da werden dann immer an einem Abend drei Vorträge gehalten von Gründern oder Machern aus der Region. Und da hatten wir dann zum Beispiel einen, der ist auch Firmenkunde bei uns gewesen, der Aquarien vermietet. Der baut dir die in, in deine Firma oder in, deine, in deinen Shop rein und kommt dann und versorgt die Fische und wartet das Ganze. Und dann haben wir gesagt, das, das finden wir cool, mach das doch bei uns in den Filialen. So, und jetzt haben wir, glaube ich, schon vier, fünf Filialen, wo einfach ein Aquarium drin ist und das ist einfach ein Hingucker, das erwartet man nicht. Man bleibt stehen, man guckt sich die Fische an, die Kinder gucken mal, sind vielleicht auch mal kurz ruhig, dann kann sich Papa mal kurz unterhalten mit dem Mann da von der Sparkasse. Und dann wird das sogar regional ausgespielt. Das heißt, in, in, in Rostock, Rövershagen, in der, in der Rövershegen, der Passage, ähm, passiert dann was zum, zu, zu diesem Thema. Also auch ganz regional auf die Nachbarschaft wieder runtergebrochen. Das Thema im Aquarium sogar. Und ähm, so müssen wir einfach neue Reize immer wieder schaffen. Ähm, müssen müssen Dinge ausprobieren, das, das kann zum Beispiel auch sein, dass Waffeln gebacken werden und verschenkt werden, also auch in Vorleistung gehen, großzügig sein, einfach mal machen, rausgehen, sichtbar werden und ja, da gibt es natürlich auch nochmal so Flagship-Store-Konzepte wie von Apple und anderen, die, die sich ganz viel Gedanken darüber machen, wie, wie kann man ein Produkt platzieren, jetzt haben wir ja die meisten Produkte, die, die sind nicht anfassbar, die sind Abstrakt, wir haben aber auch Themen wie Immobilien, die man sehr schön darstellen kann. Da denken wir auch darüber nach, ob du dann mit VR-Brillen arbeitest und der Kunde zu, zukünftig sich das aufsetzt und, und durch eine Immobilie laufen kann etc. Oder mit Augmented Reality, auch da schauen wir uns natürlich Trends an. Und müssen irgendwie es schaffen, dass, dass eine Filiale wieder ein Erlebnis wird und ein Treffpunkt. Also das ist unser Ziel, dass es wieder ein Treffpunkt wird. Nicht, weil es sein muss, so wie früher. Man konnte nicht im Supermarkt sein Geld abheben nach dem Einkauf, sondern weil es sein kann. Ich treffe da Leute, ich erlebe da Dinge. Ich habe jetzt kürzlich einen Kollegen aus Chemnitz getroffen. Die Chemnitzer Sparkasse hat ja jetzt einen Eierautomaten in, in, der, in der Filiale. Das ist auch so eine Idee in der Richtung, mal was anderes machen, ein bisschen ins Gespräch kommen. Und äh, ich glaube, da ist noch richtig Luft nach oben.
0: Wir lösen uns mal ein bisschen von der, von der ganzen Sparkassen- und Bankenwelt. Zum Schluss mal eine, eine ja, nahezu philosophische Frage, weil du auch viel mit dem Thema beschäftigst, viel unterwegs bist. Ich stelle mal fest, dass die Digitalisierung bei den meisten Menschen natürlich sehr dazu beigetragen hat, dass Convenience über allem steht. Das heißt, einerseits muss alles sehr, sehr einfach sein. Du hast vorhin selber gesagt, ne Mensch, so toll wie die Google-Suche kriegen wir es in unserem Intranet nicht hin äh, oder so, so toll wie den Newsfeed von Instagram kriegen wir bestimmte Sachen vielleicht nicht hin, so nutzerfreundlich. Man ist einfach schon so ein bisschen verwöhnt total und äh, sehr, sehr convenient darauf getrimmt, dass einem alles, ich sage jetzt mal, snackable, mundgerecht serviert wird. Und auf der anderen Seite äh, versuchen wir jetzt den Kunden immer mehr in die Verantwortung zu nehmen, sich digital immer mehr vorzubilden, sich zu informieren, unglaublich viele Prozesse selber zu übernehmen. Ja, überweist doch selber. Also, ne? Früher hast du einen Überweisungsträger an die Bank getragen, hat jemand für dich die Überweisung ausgeführt, heute machst du das selber mit einer App. Das ist vielleicht der einfachste Prozess. Obwohl
1: du ausgefüllt hast für den Überweisungsträger. Ausgefüllt
0: auch. hast du ihn selber, okay. Ja, okay. Dann hat jemand nochmal abgetippt. So, äh, okay, aber ähm, diesen, dieses wir übertragen dem Kunden oder dem Nutzer auf der anderen Seite immer mehr Eigenverantwortung zur Vorrecherche, zur Information. Wie passt das zusammen? Frage ich jetzt mal ganz ergebnisoffen und, und, und so, eher so philosophisch. Dass ich einerseits sage, wir haben da draußen eine Masse von Menschen, die es gewohnt ist, dass ich ihnen nicht mehr als drei Zeilen Text serviere und danach hört die Aufmerksamkeit, kritisch gesagt, vielleicht sogar schon auf, weil ich es nicht mehr gewohnt bin und andererseits aber von diesen Kunden immer mehr versuche äh, sie in die Pflicht zu nehmen. Ich mach's mal vielleicht an einem einfachen Beispiel. Früher bin ich ins Reisebüro gegangen, der hat mir gesagt: Pass mal auf, am besten fährst du in Italien da und dahin. Das ist das, in das Hotel so und so. Hier ist die Reise, nimm sie, super. Und heute muss ich mir, kann ich mir, soll machen soll ich mir im Prinzip meinen Flug selber buchen, gucken, wie komme ich von A nach B, wie komme ich vom Flughafen zum Hotel, welches Hotel buche ich mir? Welche Trips, sagt mir TripAdvisor, soll ich denn aus dem Hotel herausnehmen? Was lohnt sich wirklich? Also eine unglaubliche Überforderung im Alltag der Kunden mit 15.000 Minitasks, wo ich früher nie darüber nachdenken musste, weil man hat das für mich erledigt. Vielleicht nicht war ich nicht in dem geilsten Restaurant äh, in Rom. Vielleicht habe ich nicht den tollsten Quad-Ausflug gemacht, den es gab oder so, aber... Es lief irgendwie. Ja. Und heute, ne, bist mit deinen Freunden in der Stadt unterwegs, kannst du nicht einfach sagen, ach guck mal, da sieht's es nett aus, wollen wir reingehen? Ne, warte mal. Mal gucken, ob das die beste Bar ist in Rostock. Oder ob es noch was anderes gibt, wo die Bewertungen besser sind. Also, in meiner Wahrnehmung haben wir dann eine Informationsflut, Total. die unglaublich überfordernd ist und wollen von den Leuten, dass sie eigentlich alles alleine machen, sich im Idealfall digital beraten lassen, digital alles buchen, digital alles schon mal eintragen, mache ich doch wieder einen Leichen Schwenk in die Bank, der Berater kriegt dann alles schon fertig eingegeben und muss eigentlich nur noch so, oder vielleicht haben wir sogar einen Robo-Advisor, der dem Kunden dann sagt, ja, okay, du hast das jetzt eingegeben, dann buch dir mal die und die Altersvorsorge oder so. Wie passt das zusammen? Dass, ich, dass die Kunden eine immer geringere Aufmerksamkeitsspanne haben und eigentlich alles serviert bekommen wollen und wir als Anbieter das muss jetzt nicht die Sparkasse sein. Als Unternehmen versuchen, den Kunden immer mehr in die Pflicht zu nehmen, Sachen selber zu machen. Ihn also belasten
1: mit Aufgaben. Ja, das ist eine, eine gute Frage. Wir versuchen dem, den Kunden oder un, Unternehmen, auch global gesprochen, versuchen den, den Kunden einerseits immer mehr abzunehmen. Ähm, auf der anderen Seite, wie du schon sagst, habe ich mehr Möglichkeiten und dadurch vielleicht auch mehr Aufgaben, ich selber als Privatperson. Ich glaube, man muss versuchen, eine Vielfalt anzubieten. Also, dass, dass sich ein Kunde auch über das Angebot, über die Hintergründe informieren kann. Das versuchen wir über unsere Webseite, über unsere Kanäle wie YouTube etc. auch. Und dann ist es aber auch wichtig, dass man jemanden hat, der, dem man vertrauen kann. Also Empfehlungen werden aus unserer Sicht und aus meiner Sicht immer wichtiger, denn es gibt ja mittlerweile auch schon so einen Trend, dass wir alle so ein bisschen digital erschöpft sind und genervt sind von der ständigen Erreichbarkeit und, und von all diesen Anforderungen, die Leute haben, die, die Anzahl der Kanäle wird langsam unübersichtlich. Ich weiß nicht mehr, wer hat mir auf welchem Kanal geschrieben. Es passiert rund um die Uhr. Ich muss mein Handy wirklich ausmachen oder weglegen, um mich mal zu lösen. Da kann ich übrigens auch nochmal das Buch von Markus Albers empfehlen, Digitale Erschöpfung, der äh, Gründer einer Digitalagentur in Berlin ist und Vater von zwei Kindern und eben auch darüber schreibt, wie man sich selber eigentlich neu konditionieren muss und ähm, das digitale Schritt zurückdrängen muss, um ein bisschen, bisschen ruhiger zu werden und auch ein bisschen fokussierter zu werden. Denn der Fokus leidet auch darunter, weil wir glauben, alles im Multitasking-Modus machen zu müssen, obwohl eigentlich nur Monotasking wirklich funktioniert. Und ich glaube, wie gesagt, da, da, werden, da wird es wichtig, dass man sich da gewisse Grenzen setzt und auch nicht, nicht mehr erwartet, dass alles äh, online dass man sich alles zurecht googeln muss, sondern dass man auch einfach auf gewisse Angebote von Experten zurückgreift, die das alles nochmal runterbrechen und bündeln und mir helfen in verschiedenen Gebieten. Und da erkenne ich sogar so einen, so einen leichten Trend, wie gesagt, zurück zu Reisebüro. Oder eben auch zur Bank, wo man hingeht und, und sagt, okay, der erklärt mir das jetzt mal alles. Ich kann mir das alles durchlesen und googeln. Und Aber vielleicht, es nervt irgendwie und es ist ja, einfach anstrengend. es nervt und ich kann auch bei Check24 mir die günstigste Versicherung zu dem und dem. Aber wir wissen mittlerweile auch, dass das Günstigste längst nicht mehr das Bessere ist oder das Beste ist, sondern das Beste ist eigentlich, wenn ich etwas, äh, ähm, etwas äh, mir hole oder kaufe von, von jemandem, dem ich vertraue. Und also Vertrauen wird immer wichtiger weil das in der digitalen Welt einfach schwer herzustellen ist. Und darum kämpfen Unternehmen und Marken, vertrauensbildende Maßnahmen im Online-Bereich mit Zertifikaten und, und äh, hast du nicht gesehen, auch im E-Commerce natürlich. Und wir glauben aber, dass da eine Riesenchance auch ist, für Sparkassen und für Banken zu sagen, hier ist das Digitale, mach deinen Service, mach deine Überweisung etc., informier dich. Aber hier ist auch der Mensch, der Experte, dein Berater, der das alles weiß und, und du musst dich damit nicht beschäftigen. Kannst du machen, kannst dich auch vorher alles informieren. Wir wollen überhaupt nichts verbergen, alles transparent. Aber der bricht es nochmal runter, gibt dir deine äh, Option, der kennt auch vielleicht deine Story und der kennt dich und, und der hilft dir dann auch nochmal, die Dinge zu verbinden und ähm, du kannst ein bisschen ruhiger sein und du kannst es auch jemandem überlassen. Und ich glaube, äh, da geht die Reise in vielen Branchen hin. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch … Dass wir so eine Art Finanzpartner auch sind, so, für so einen Assistent. Ja, und ich, ich glaube, dass, dass das auch
0: ein, ein, vielleicht ist es gar nicht so neu, aber ein neu belebter Markenkern für so eine Regionalbank sein muss. Ähm, ähnlich wie du vielleicht ja im, im … Im, wenn jetzt mal an Streaming-Anbieter denkst, Spotify oder Netflix oder so, wo du sagst, die haben schon so viele Shows, die haben so viel Musik, dass es irgendwo schon wieder jemanden braucht, der für dich eine Vorauswahl trifft. Dass du sagst, okay, bei Spotify hat irgendjemand eine Playlist erstellt. Die heißt irgendwie die coolsten neuen Songs von, keine Ahnung, Reggae-Künstlern aus Jamaika. Und da höre ich rein, weil ich weiß gar nicht mehr, wonach ich suchen soll, weil die haben ja alles. Genauso bei Netflix
1: gefühlt kommen da irgendwie 15 neue Shows die Woche. Äh, du weißt ja gar nicht mehr, was will ich überhaupt sehen. Ja, du guckst halt abends, was gibt es für Filme und am Ende des Abends äh, hast du keinen geguckt. Genau, <lacht> weil es so lange
0: dauert. Ne? Und, und wenn du das jetzt immer mal überträgst, also das ist ja auch finde ich zum Beispiel bei Netflix unglaublich schlecht gemacht eigentlich, diese Überforderung und keine wirklichen Empfehlungen, wenn sie eine neue Staffel von irgendwas rausbringt, kriegt die jeder empfohlen, egal was du vorher geschaut hast. Äh, dieses Kuratieren von Content, genau. von, von Inhalten, von Themen, Welten, mh, dass das an die Hand nehmen des Kunden und ihnen einfache Lösungskonzepte Das muss der geben. Berater machen. Das muss der Berater machen und dann aber eben auch zu sagen, dann dann dann, dann Passt es vielleicht auch nicht dazu, wenn ich dem Kunden dann irgendwie zu starre Korsette vorschreibe, wann er mich sehen kann und aber bitte nur, wenn sie diese, diese, diese und diese Formblätter ausgefüllt haben und äh, ich muss vorher aber noch den und den Check machen, sonst kriegen wir es nicht hin oder so. Ich glaube, dass da ein unheimlich ein Potenzial liegen kann für Regionalbanken, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, wieder hin zu Menschlichen zu kommen, ja, hin so an die Hand nehmen, zum Beraten, also wirklich beraten. Richtig ne? beraten. Nicht verkaufen, nee, zum Beraten. Ja,
1: Face-to-Face -face am besten ne? auch. Also klar, Videoberatung und so, das muss es alles geben. Aber ähm, im Endeffekt ist doch eine Oldschool-Face-to-Face-Beratung total convenient. Also wenn wir sagen, Digitalisierung passiert, weil es macht den, alles den Menschen einfacher. Prozesse werden verschlankt einfacher dann, dann, dann geht es ja dann fast in der Steigerung wieder dahin, dass äh, es noch einfacher ist, einfach nur zu meinem Berater zu gehen, dem ich im besten Fall vertraue. Und, und äh, dann sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Aber der kann das alles äh, für mich erledigen. Und ich glaube, äh, wenn, man lass, der, und der, wenn, wenn, wenn der Berater
0: jetzt mal für die Sparkasse oder die Bank steht und man das mal ein bisschen anders denkt und sagt, okay, ähm, wir haben jetzt probiert, im ersten Schritt, weil es das Einfachste war, Kommunikation zu digitalisieren. Ja, okay, jetzt kannst du uns auch auf WhatsApp erreichen oder du kannst uns auch bei Facebook folgen oder so. Es ist ja nichts anderes als Kommunikation zu digitalisieren. Vorher habe ich halt an der Pinnwand gelesen oder habe in der Tageszeitung gelesen, was, dass die Sparkasse eine Spendenübergabe hat. Und jetzt sagst, du, okay, das war der erste Baby-Step. Ja, haben wir jetzt drauf. Na, eigentlich musst du dir doch jetzt überlegen, das, der nächste Schritt kann doch nicht sein, jetzt zu überlegen, wie kann ich den Berater weg oder Beratung wegdigitalisieren? Vielleicht auch für jemanden, der in Island wohnt oder in München und trotzdem bei der OSPA beraten werden möchte, aber eben nur als Add-on. Sondern wie kann ich Prozesse, die es dem Kunden schwer machen, seine Finanzen zu verwalten, digitalisieren? Also dass ich eher zum Beispiel sage, Mensch, das kann doch eigentlich nicht sein, dass ein Kunde, der schon mal irgendwo ein Formular ausgefüllt hat, dass das immer noch papierhaft in einer Akte in irgendjemandes Schrank in der Filiale steht und jemand anderes in einer anderen Filiale davon nichts weiß Genau. und die Informationen teilweise mehrfach erfasst werden, mehrfach abgefragt werden und der Kunde sich fragt, habt ihr den Schuss noch schon gehört oder
1: so? Genau, das ist ja unser Ansatz. Ja. Also wir versuchen den Beratern, aber auch den Kunden natürlich das Leben so leicht wie möglich zu machen. Und das geht los äh, bei, bei Möglichkeiten wie PenPad äh, unterschreiben. Äh, du kannst als Kunde in die Filiale kommen. Äh, wir richten dir dein Online-Banking alles ein. Ähm, also diese, diese, diese Hürden, die es da gibt und, und in der Vergangenheit oft gab, manchmal kommen wir da noch nicht so richtig drum herum. Wir haben natürlich auch ganz viel mit Regulatorik zu kämpfen. Aber da, wo es geht, äh, da versuchen wir das schon auf jeden Fall stark zu vereinfachen. Deswegen sind auch in unserem internen, Team, in dem wir über Digitalisierung sprechen, natürlich Menschen drin aus Kommunikation, aus Personal, aus IT, aber auch aus Prozess, aus dem Prozessbereich. Weil ähm, wir natürlich schon schauen, wo können wir Schmerzpunkte identifizieren in der Organisation, aber auch in Richtung Kunde und, und wie können wir da das vereinfachen. Aber am Ende ist für uns wirklich schon mal wieder das Ziel mit dem Berater. Vertrauensvollen, äh, ähm, in einer vertrauensvollen Situation zu, zu kommen und da möglichst alle Störfaktoren raus zu digitalisieren, wenn man will. Hm. Interessanter Ansatz.
0: Wir sind äh, total gespannt, wo es für die OSPA hingeht. Gabriel Rath, ganz herzlichen Dank für die tollen Einblicke in deine Arbeit und auch Deine äh, Einschätzungen zum äh, Markt allgemein. Wir sehen uns im September bei den PP Digital Masters in Berlin, ja, wo euer OSPA Connect ja auch äh, nominiert ist als her herausragende Innovation. Auch wenn man ja, nach fünf Jahren vielleicht gar nicht mehr von der Innovation, sondern von gut, einem gut eingeführten Tool reden kann. Also wir freuen uns, dich zu sehen in Berlin. Ganz lieben Dank für die interessanten Einblicke und äh, ich sage einfach mal bis bald.
1: Ich danke auch. Schön, dass ich dabei sein durfte, wen es interessiert. Ich blogge auch darüber, auch über unsere Arbeit auf meinem persönlichen Blog gabrielrath.com. kannst ja gerne in die Show
0: So machen wir das. Also, lieben Dank und ciao. Ciao. Das war People Digital Masters, der Podcast. Treffen auch Sie, die Macher der innovativsten digitalen Vertriebs- und Marketingkampagnen bei deutschen Regionalbanken und Versicherungsunternehmen. Auch diesen September findet wieder unsere Konferenz in Berlin statt. Ich würde mich freuen, Sie bei den Pepe Digital Masters begrüßen
1: zu dürfen. Wir hören und sehen uns.